0: bienvenue bienvenue euh, mesdames et messieurs dans le club encho la première il est 21h10 vous connaissiez la demi-heure euh, Charentaise, vous connaissiez la demi-heure sartoise bienvenue la demi-heure de retard niçoise nice désolé pour, euh, pour ce retard euh, voilà euh, c'est la première des petits réglages à faire. Euh, on est quand même accompagné de, de Pierre Lesmélou et, euh, et d'Amin Gouiri ce soir, donc euh, on ne pouvait pas tout avoir. Je rigole bien entendu. Avec nous ce soir, Ben Nissar. Euh, ben Nissar, euh, fan invétéré de Pierre Lesmélou, de ce que j'ai pu comprendre.
1: Allô, ah ouais mais complètement fan. Hein. Je, je pense que je n'ai jamais été aussi triste du départ d'un joueur euh, récemment. J'en parle tout le temps. Dès que je vois en numéro 8, je vois Pierre Lesmélou s'afficher. donc euh, Ça devient une folie maladive. Donc, euh, va vite, voilà. Euh, régler tout ça et je suis bien content qu'on n'ait pas mis la caméra parce que niveau capillaire c'est une catastrophe <rire> ok super il voilà, y, y a Florian dans le dans le chat il comprendra pourquoi il m'a vu hier c'était une une hérésie totale
0: ok ok euh, un autre supporter un autre supporter niçois est est avec nous aussi euh, Romain euh, Romain qui a remplacé au pied levé euh, Bertigno l'ami Bertigno qui qui ne peut pas être avec nous ce soir donc merci déjà Romain pour ça et puis euh, et puis bienvenue à toi
2: Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Et euh, qu qu'est-ce que, que serait le débat foot euh, s'il si, euh, n'y avait pas justement tous les supporters réunis? Euh, donc hier a eu lieu bien sûr le match Nice Reims. Euh, Antoine, Antoine est avec nous aussi euh, ce soir. Euh, merci à toi Antoine, bienvenue.
3: Mais de rien, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir, malgré tous les petits soucis techniques. Les petits soucis. Oui, euh... c'est tant mieux.
0: Voilà, voilà. Bon, en tout cas, désolé pour ça. En vrai, euh, bah, j'essaie de me trouver des excuses. Euh, la vérité, c'est que je suis une vraie bille en informatique. Et que heureusement qu'il y avait notre cher ami Heisenberg PA. D'ailleurs, Heisenberg PA a été donc le. Enfin, qui a fait, a fait le graphisme de l'émission. Donc, euh, donc, merci à lui euh, pour, euh, pour ça. Euh. On va attaquer, euh, on va attaquer par, euh, par, le, par le plus important, le match. Le match. Euh, le match euh, les gars, 0-0. Euh, euh, premier match de la saison. Euh, votre avis sur, euh, sur ce match. Euh, Antoine, tu veux peut-être euh, peut commencer Honneur, honneur aux, aux, aux invités. Honneur aux.
3: Ah bah je vais prendre cette première prise de parole avec Honneur en effet, c'est vrai que pour un premier match, on ne s'attendait pas forcément à de grands miracles on sait que Nice et Reims sont peut-être deux équipes, on va dire, qui sont en attente de renouveau, d'un côté Galtier de l'autre Oscar Garcia, à mon avis on en attendait peut-être beaucoup de ce match dans les deux camps et finalement on a été un petit peu déçus Est ce que c'était un petit peu logique, on a vu aussi les dernières oppositions entre Nice et Reims qui n'ont pas non plus donné de ce franc résultat, de, même en termes de leçons de football, vrai on n'a pas vu grand chose lors de ces dernières oppositions il faut croire que l'histoire s'est répétée hier après-midi où on s'est quand même bien ennuyé surtout à mon avis du côté Rémois ou du côté Niçois, nice, on était un peu plus enclin à pouvoir rêver et pourquoi pas aller chercher un but et, et les trois points du match mais finalement tout le monde rentre un peu bredouille de, de cette histoire
0: euh, Romain, ton, ton avis sur, euh, sur ce match
2: ben moi, personnellement, je m'attendais à un match euh, fermé et il faut dire que c'était prévisible parce que les effectifs, que ce soit côté Niçois ou côté Rémois, euh, euh, en... étaient... les effectifs n'étaient pas encore au complet. Il y a eu un manque d'automatisme, euh, les... Les, en... les deux équipes sont encore en... en rodage, les états de forme sont différents. Euh, les conditions aussi n'étaient pas forcément rendez-vous. Euh, il faisait 34 degrés au, au coup d'envoi. Forte chaleur, pelouse en mauvais état, euh, à l'Alliance. Euh, concernant le gym, euh, on a vu euh, un collectif qui a mis quelques minutes à se, à se mettre en place, avec une possession en, en notre faveur. On était dominateurs, on a réussi à se créer quelques situations, des occasions de but, on a effectué euh, un bon pressing, mais euh, ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas été euh, assez tranchant en attaque. Il y a eu du déchet, un manque de justesse euh, et de précision dans le, dans le dernier geste, dans la dernière passe. On a eu du mal à créer la, la différence. Je parle notamment des ailiers Justin Kluivert et Lucas Dacunha qui, qui ont été bien moins en vue que face au, face au, face au Milan AC. Et euh, voilà, euh, y a eu, tout ça résulte d'un clair manque d'automatisme. Mais bon, ça, ça c'est normal, on n'est qu'à la première journée de championnat. Et après, il y a eu quand même des choses positives parce que voilà, tout n'est pas tout n'est pas acheté. Au milieu, on était présent avec notamment Pablo Rosario. On en revient, on reviendra ouais, dessus. On y reviendra, euh, je pense effectivement
0: autre. sur euh, sur Rosario. Hein, Rosario
2: a... qui a été euh, qui a été excellent, qui qui fait vraiment une forte impression auprès de nous, supporters niçois. Euh, voilà, défensivement aussi, on a fait on a fait le taf en deuxième mi-temps. Euh, on n'a rien eu vraiment à se mettre sous la dent parce que euh, on était carbonisé physiquement, mais aussi les, aussi les Rémois, euh, et on s'est éteint au fur et à mesure que le match avançait. Mais en tout cas, j'ai vu les réactions après le match. Il euh, y a eu des réactions que je trouve à mon goût un peu, un peu dures, parce que euh, voilà, il comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un manque d'automatisme. Et, et je suis optimiste pour une montée en puissance dans les, dans les prochaines semaines. Il faut pas, à mon avis, je pense pas qu'il faut être trop inquiet. Euh, maintenant,
0: à l'heure actuelle. Ok. Ben, tu, tu, tu veux rajouter quelque chose par rapport, euh, par rapport au match
1: Non, mais l'analyse de Romain est très bonne. On, on s'attendait, euh, je pense, trop tôt euh, à avoir une équipe euh, de nice prête. En fait, ce match de Milan, euh, il nous a plutôt desservi, je pense, parce qu'on attendait euh, beaucoup suite à ce, cette rencontre. On pensait qu'on allait très vite monter en puissance et que, euh, et que dès la première journée, on allait être rodé. Et finalement, bah, ça n'a pas été le cas parce que bon, Milan, c'était une équipe... Euh, qui était en retard par rapport à nous sur sa préparation, puisqu'il reprennent la Serie A dans une ou, dans, ou dans deux semaines, contrairement à nous. Donc, ce n'est pas la même analyse, mm -hmm. même si on a bien joué, attention. Là, voilà, l'équipe de Reims s'était rodée. Oscar Garcia faisait sa première, donc c'est toujours délicat d'affronter ce genre d'entraîneur. De, de, Galtier aussi faisait sa première. Nous, on attendait beaucoup de cette équipe de l'OGC Nice par rapport aux recrues mais finalement, toutes n'ont pas joué et, euh, ou alors sont entrées en cours de match comme Melvin Bard. Et puis il manque aussi des joueurs, donc faut pas non plus attendre à grand chose. Fallait pas s'attendre à grand chose de ce match. Euh, ça va venir petit à petit. Je pense que c'est à peu près à la mi-septembre ou début octobre environ qu'on saura un petit peu plus ce que vaut réellement cette équipe. Alors, si, je, si, dire,
0: si, humain... si une équipe oui peut naître, si elle peut naître à partir de Nice-Marseille le 22 août, je, je dis pas non, hein, parce que si. Euh... Si on prend trois airs à la maison, si tu veux, je ne vais, vais pas être heureux. Hein. Euh...
1: Alors oui, oui, elle, elle peut naître d'un Nice-Marseille, je pense. Bah, de toute manière, j'ai cette intime conviction que l'équipe de Lucien Favre en 2016, au-delà du Nice-Rennes euh, de leur première journée au Malanxar marque le seul but de la rencontre et euh, ça fédère tout un peuple après euh, les événements de ouais. juillet, euh, je pense que ce Nice-Marseille était un déclencheur parce que c'est le derby, parce qu'il y a eu de la tension, parce qu'il y a eu un enjeu fort. On a réussi à l'affronter, parce que le public était derrière le club, derrière les joueurs. Et je pense que ça a été un tournant de la saison puisque dix jours plus tard, on bat Monaco 4-0. Je ne pense pas que ça sera ce, ce, ce sera le, le cas dans, dans à peine 13 jours. Après, c'est ton jamais. Mais voilà, je, je pense qu'on saura rôder d'ici la mi-septembre pour ne pas se faire trop de soucis. Euh, moi, ce que j'ai vraiment pas apprécié... Euh, Au-delà du fait que bon certains joueurs étaient fatigués et, euh, et c'est normal. Enfin, je veux dire non en, en tribune, même nous en tribune, on était fatigués. En tout cas, moi je bougeais. Même ceux qui étaient assis disaient on est fatigués, le soleil ça, ouais. nous, ça, ça nous épuise. J'imagine pas les joueurs sur le terrain et les gens qui sifflaient à la fin du match. Je trouve ça inadmissible. Oh, non, on les a pas vus désir. depuis oh, un an et demi à de Riviera et les gens qui ont sifflé, je peux vous l'assurer, hein, c'est les gens qui pendant tout le match étaient assis à rien faire et les gens <rire> qui étaient <rire> là encouragés pendant tout le match. Euh, on a continué à, à chanter, à applaudir. Et les gens qui n'ont rien foutu, ils étaient là à s'y faire. Non, mais je sais pas, vous êtes supporter de l'OGC Nice ou pas Parce qu'on aura besoin d'un stade derrière l'OGC Nice face à Marseille. On aura besoin de ça. Parce que comme tu l'as dit, ça peut être un événement déclencheur pour la saison. Donc on aura besoin d'un stade et d'un public prêt à affronter les difficultés. Parce que oui, il y aura des difficultés pendant les premières journées, c'est normal. Oui. C'est une nouvelle équipe, une nouvelle construction. Et voilà, il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'on fasse des miracles dès le début. Euh, on a vu d'ailleurs les autres formations. Euh, Nantes qui, qui fait match nul à Monaco certes avec un bloc bas mais c'est similaire à, à ce qu'on a vu euh, du côté de Reims Brest qui va accrocher Lyon Paris qui galère face à Troyes euh, Marseille qui euh, a été malmené qui finalement s'impose après un très bon match mais euh, dans l'ensemble dans des 90 minutes euh, c'était pas fameux, même s'ils ont un peu dominé, comme on peut marqué, mais c'était pas non plus fameux. Il n'y a aucune équipe qui m'a vraiment impressionné euh, sur ce point. Clermont début qui de a battu là.
3: Bordeaux aussi. Ouais, Clermont. enfin, Clermont. Euh, enfin, si je joue de le... la surprise de la journée si je joue de... la
1: cinquième place cette saison, je mange à nane, quoi. Enfin... <rire> non, mais disons, disons ah, que bon, je pense... Non, mais voilà, mais on va être rodé un je peu pense, plus tard. Je, pas, ouais, je, je, à, je, à, je pense que
0: concernant, des euh, des concernant des Clermont, pour faire juste un petit aparté concernant Clermont... Bordeaux, ils sont au fond du saut depuis, euh, depuis plusieurs ouais. mois. Clairement, ils ont gardé une dynamique par rapport à leur montée en Ligue 2 qui leur permet aujourd'hui voilà, de réaliser ce résultat. Après, pour revenir au match, euh, je trouve qu'effectivement, les sifflets, c'était absolument scandaleux. Moi, je, je veux dire, certes, on n'a pas, pas vu du beau foot, hein, c'est clair. On n'a pas vu de grosses occasions. On n'a on a pas vu de but. On a, on a vu peu de choses. C'est une certitude. Par contre... Euh, on était combien On était 20 000 euh, à l'Alliance ce week-end pour un Nice-Reims sous Viera. Les 20 000, c'était cool. un match euh, contre le top 5. Hein. Donc ça aussi, il faut, le, il faut le prendre en considération. Les, les gens, ils, ils ont de l'attente. Euh, ils sont motivés euh, pour supporter cette équipe. Et, euh, et faut, il faut le laisser du temps. Euh, autre chose aussi euh, qui a été évoquée, le match à 15h. 15h à oui, Nice, en, en oh,
1: plein, là, en plein mois d'août.
0: Enfin, je veux dire, certes, c'est des mecs qui sont euh, au niveau, etc., ils sont au top, très bien, mais tu peux pas leur demander de cavaler pendant 90 minutes, 95 minutes, euh, sachant que le, le jeu prôné par Galtier, et ça fait plaisir, c'est justement de l'intensité physique, euh, du pressing, euh, de la hargne, chose qui, qui, est, euh, bah, qui est propre à Nice depuis, euh, depuis des années et qu'on avait perdu, mais voilà, il faut, il faut aussi être patient, on a joué un match, on n'a pas perdu, on récupère, on récupère un point, certes, c'est une contre-performance, mais, euh, mais il ne faut pas non plus... Euh, voilà. La culture de l'instant, c'est voilà, siffler un match nul contre Reims, très bien. Mais n'oublions pas d'où on vient. Quoi. On, a des, mm. on a des nouveaux joueurs, on a un nouveau coach, on a un nouveau système. Il faut aussi, euh, faut aussi regarder un peu dans le rétroviseur, je pense.
1: Oui, oui c'est ça. Et en plus, euh, ce que je voulais, je voulais dire aussi, que j'ai oublié de, de dire pendant mon intervention, c'est que Reims, c'était une équipe vachement regroupée. Là, tu vas jouer à Lille et face à Marseille, deux équipes qui vont quand même un peu plus se découvrir et je pense que pour nos aidés ça va être un, un régal en tout cas il y aura des, des occasions ça va, ça va pleuvoir d'occasions dans les deux matchs mmh. euh, je pense notamment face à Marseille un match à domicile avec le, le public qui va être en feu comme jamais enfin, le dernier match qu'on a joué à domicile face à l'OM euh, avec du public je veux dire je crois que ça remonte à, à l'été 2019 euh, donc euh, ça fait un moment le public sera survolté pour, pour soutenir nos joueurs je pense que ça va ajouter, euh, ajouter du charme à ce match euh, voilà les, les équipes vont complètement se découvrir là je pense qu'on saura vraiment le potentiel offensif euh, qu'on qu a avec cette équipe puis le, le meilleur joueur qu'on aurait pu avoir face à Reims c'est Casper Dolberg par ouais. rapport à, à, à son profil à sa taille à sa capacité de, de marquer sur euh, sur chaque occasion que, que Goueri un petit peu moins il est il a mis pas mal de buts mais il est moins tueur que Dolberg quand même je trouve je pense que si on a vu Dolberg plus tôt parce qu'il est rentré un peu tard dans le match je pense qu'on aurait pu plus s'imposer donc euh, C est, c est, je pense que le match face à Lille et face à Marseille, face à deux rivaux pour, pour l'Europe, seront un peu plus révélateur, même si, je confirme ce que j'ai dit, on saura que dans 5-6 matchs, on est vraiment bon. Et petit aparté, euh, clairement, est entraîné par, par Pascal Gastien qui a joué chez nous, donc on ne peut que leur souhaiter une bonne saison. <rire> Forcément. Et bien sûr. Euh,
0: Skito qui nous dit, euh, Nice a mal joué, mais est-ce que ce n'est pas à cause de, de Reims qui a, qui a bien joué euh, vous en pensez quoi euh, Antoine qui, euh, qui fait nom de la tête euh, non, je suis assez d'accord avec toi Antoine tu, tu veux peut-être dire un mot là-dessus
3: non je veux bien quand même qu'on aime bien valoriser un peu l'adversaire quand même et pas non plus euh, nous mettre au second plan mais on va pas se cacher euh, je pense que c'est pas Reims qui a bien joué ah. ou même Nice c'était surtout en avis deux équipes qui ont un petit peu refusé le jeu et qui étaient plus dans une phase de rodage, c'est vraiment Nice à mon avis qui a mis le pied sur le ballon qui a vraiment... Euh, le qui a joué le match quoi, face à Reims qui s'est contenté un peu de renvoyer le ballon et sur le peu d'occasions de ballons offensifs qu'on a eu, on s'est contenté de soit les perdre, soit avoir des finitions euh, vraiment un petit peu lamentables à l'image de Chavalrain. Même si bon il était mal placé. Euh... Voilà Reims qui a bien joué en défense, merci à Debemsa. Debe Debe ouais c'est ça, je mais, trouve mais, que oui, le. C'était surtout un acte un attaque défense où Reims s'est contenté de faire ce qu'il sait faire défendre. Et Nice d'essayer de... d'attaquer. C'est vrai qu'en termes offensifs, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Deux tirs cadrés pour Nice, aucun pour Reims. Ouais, Je crois que mais euh, euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
0: Ouais. et juste une dernière chose par rapport au match. Euh, là, c'était plus une question tactique euh, qu'on avait entre aussi dans les, matchs, euh, dans les matchs amicaux. Mais moi, qui m'a clairement posé question, c'est le placement de, de Rosario euh, lorsque Atal, lorsqu'on est en phase offensive, lorsque Atal prend le couloir. Rosario donc, euh, prend sa prend sa place, mais ça fait qu'il n'y a qu'un seul milieu de terrain qui fait le relais entre, entre les, les joueurs offensifs. Je trouve que... Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, sur le, sur le match, alors peut-être je m'adresse un peu plus à Romain et, et Ben. Je trouve que, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a posé question. Ça manquait de, créa de, de créativité au, au milieu de terrain et on attendait... Euh, voilà, on, on voulait que ce soit beaucoup de percussions euh, et moins de construction. Selon
1: moi. Romain, je te laisse commencer si tu veux.
2: Ah merci. Euh, ben oui, euh, comme tu as dit, Pancho, c'est on a eu euh, clairement un, un manque de, de créativité, comme je disais euh, dans ma première prise de parole il y a, il y a quelques minutes. Euh, nos ailiers euh, hier, c'était Clouvez vert du côté gauche et euh, Dacunha du côté droit. Euh, Justin cloy vert qui a été très en vue contre le Milan AC. Il a fait, il avait fait parler sa technique. Euh, il était vraiment dans, dans, dans tous les bons coups. Et là, contre Reims, euh, on n'a pas reconnu le Justin Kluivert qui, qui comment dire, a, avait réussi à déborder euh, la défense. Et, et moi, je trouve ça, je trouve ça dommage. Après, voilà, Kluivert a, a du ballon. Ça, c'est vraiment indéniable. Il a des qualités footballistiques évidentes. Et euh, voilà, il n'a pas réussi à se, à se mettre en évidence. Et Dacuña, c'est pareil. Bon, Dacuña, c'est... Ça vient de la réserve de Reims, euh, pardon, de, de Rennes à la base. Euh, il fait sa première saison en, en Ligue 1. Il est titulaire parce que Calvin Stengs euh, était blessé. Euh, et lui, euh, enfin, moi personnellement, Dacunia, je l'aime bien ce joueur, euh, honnêtement. Mais euh, je le trouve encore, euh, encore un peu tendre. et Il n'a pas toujours eu le, le geste juste, en fait. Euh, ouais. il, se mettait, il, il cherchait toujours à se mettre sur le sur le pied gauche, parce que c'est un ailier qui comme Stengs euh, aime rentrer dans l'axe et, et déclencher une frappe du, du pied gauche, mais euh, voilà, nos ailiers ont clairement eu un problème de, de créativité, et euh, voilà, au milieu de terrain, euh, comme tu as dit, Rosario il a pris la place d'Atal à un moment donné pour, euh, pour pouvoir centrer, euh, et après il y avait voilà, Kefren turam qui, qui a été moins en vue que, que d'habitude lui aussi. Bon, c'était pas extraordinaire. Hein. Il a fait quelques chevauchés, mais mais c'était pas le, le Kefren Turam qu'on a l'habitude de voir sur les sur les derniers matchs. Mais en tout cas, voilà ce qui ce qui a posé problème dans ce match, c'est l'animation offensive qui, qui doit être travaillée. Mais j'ai j'ai aucun souci sur le fait que ça s'améliorera dans les dans les prochaines semaines, surtout avec le le retour de Calvin Stengs sur l'aile droite mmh. et euh, le retour de Casper Dolberg, euh, titulaire à, aux côtés d'Amine Gouiri. Je,
0: je, je pense qu'effectivement, euh, pour le coup, pour, pour ce qui est de Stengs, c'est vrai que dans cette position, euh, dans les matchs amicaux, on l'avait vu vachement euh, un peu un meneur de jeu excentré, c'est-à-dire euh, à, à venir prendre ouais. l'axe. Et je pense que euh, si euh, Galtier euh, laisse autant de liberté offensive à Atal et demande à Rosario de, de venir en soutien, c'est pour euh, laisser cette position axiale euh, à, à Stings euh, Donc, euh, on, on verra lors de, lors de son retour, mais euh, voilà ça va ça poser question. Laisser Turam comme ça au milieu de terrain, euh, distribuer le jeu, euh, alors qu'on sait que bon, euh, il est bon, mais c'est pas non plus euh, euh, un 10 dans l'âme ou un joueur offensif dans l'âme, je ne sais pas. Euh, ben, je ne sais pas, est-ce que, tu, est -ce que tu, tu partages un peu cet avis-là Est-ce que tu... Euh, par rapport par au milieu de terrain
1: bah, Kefren Turam est au milieu de terrain, c'est ça
0: bah, Ouais, Turam, mais euh, Surtout la position de Rosario en phase offensive lorsque Atal était, euh, était, euh, était sur un côté. Tu vois qu'il était très haut.
1: Ouais, ouais, mais... Déjà, je trouve que Kefren Turam n'a rien à faire dans cette équipe. Aïe. Enfin, je les, dire, euh, les, ouais, oui, les mots
0: sont lâchés. Les mots sont lâchés d'emblée. Si ouais. euh... <rire> c'est
1: <un rire> enregistré et que dans 5 ans, il perd, je n'aurai pas l'air contes. Mais... Euh, non, mais Kefren Turam. Romain, qui il avait dit euh, l'habitude, on n'a pas l'habitude de voir euh, Kefren. On a vu un Kefren Thuram, dont on n'a pas l'habitude de voir euh, le niveau. Enfin, je suis désolé, Kefren Thuram, on l'a vu euh, cinq matchs dans la, dans la saison, c'est cinq matchs en saison, donc on a l'impression qu'il a fait une, une saison de fou. Fin, on, ça reste un joueur quand même ouais, assez moyen de, sur ce qu'il a montré. Enfin, je veux dire, euh, à, à chaque fois, vous pas, pas toi, Romain, mais de façon générale, les ouais. gens critiquaient l'ex-mélou mais euh, Turam était moins bon, je veux dire. Euh, je pense que l'Espelou aurait beaucoup plus à apporter dans notre équipe qu'un Kefren Turam. Alors, certes, il y a peut-être un gros manque d'objectivité. Je vous l'accorde. Je ne suis pas journaliste, mais je suis supporter. Ouais. Et, et fan invétéré de Carl Espelou. Non, mais Donc, euh,
0: je, ouais, je, je pense qu'il y, euh, y a aussi une problématique de, 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 de système. Euh, déjà, oui. euh, Bimar nous dit le problème de Turam, c'est qu'il est trop irrégulier, parfois monstrueux, parfois inutile sur le terrain. Je pense que Lemina va rapidement s'imposer. Euh, L'Emina de... sur ah, les 10-15 voulais... minutes ouais. je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais euh, il a bien plus apporté que... que Thuram j'ai trouvé ouais. bah,
1: L'Emina c'est un Thuram plus en fait c'est à peu près un profil assez similaire pas exactement le même mais c'est un profil similaire mais je pense plus régulier donc on peut plus s'appuyer sur lui à la longue après évidemment le commentaire de, de la personne en question je ne sais pas qui c'est, je suis désolé j'ai oublié le nom est très pertinent c'est à dire qu'il peut faire des, des très grands matchs on l'a vu face à, à Marseille euh, quand on gagne 3-0, il fait un match de fou. En fin de saison, il fait des, des matchs de fou. Et euh, ça lui arrive aussi de passer complètement à côté. Et tu ne peux pas t'appuyer sur des joueurs comme ça, euh, sur une saison, sur... Euh, voilà, tu vas le titulariser pour un match important. Admettons qu'on se face à Marseille, il n'est pas bon. Est, tu peux très vite prendre l'eau. Là où un hein, Mario Limina, tu peux plus t'appuyer sur lui. C'est pour ça que Limina serait très euh, heureux et très enthousiaste à l'idée de le voir avec Rosario. Parce que ces deux profils... Euh, je pense assez complémentaire. on ne les a pas beaucoup vus ensemble mais ça a l'air assez complémentaire. Euh, Rosario s'en entente avec Atal euh, sur le côté droit, euh, j'ai bien aimé après je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais Rosario euh, j'ai adoré son, son match je euh, pense, pense, que, ça je met pense un, que un bon set, bon euh, ouais. super combatif il y a la, la vraie mentalité euh, niçoise même s'il il, arrivé que très récemment mais il y a cette idée de, de bataille euh, de, non seulement pour défendre mais aussi pour attaquer, il a cette envie de se projeter vers l'avant, euh, il y a certes il peut y avoir des déchets mais très peu au final et le mec il est il est sur tous les ballons moi j'ai trouvé assez impressionnant par son omniprésence mmh. donc je pense qu'on peut s'appuyer sur lui les jeunes enfin, je pense que ça peut vraiment être une tête de condole alors attention à la culture de l'instant autant c'est son seul, son premier match ce sera le seul qui sera bon j'espère pas mais de ce que j'ai vu je pense que Pablo Rosario peut devenir un très 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 bon joueur. Et avec Lémina à côté, je pense que ça peut faire des étincelles. Je,
0: je pense que je pense qu'on a fait le tour sur le match et, et on en a dit beaucoup sur sur les performances individuelles. Euh, on va passer sur sur les euh, sur les notes du match euh, en commençant bien sûr par par le stade de Reims. Alors en toute objectivité, Antoine, euh, lorsque j'ai pensé aux notes vraiment de Reims, euh, je me suis dit mais on peut noter quoi? Euh, Peut-être la défense, Abdelhamid et Rajkovic ont, ont été bons. le reste, euh, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
3: Bienvenue au stade de Reims, l'équipe qu'on n'arrive jamais à noter les performances, c'est pour ça que même entre moi, il y a des dramas, il y a des embrouilles, car on ne sait jamais comment on peut noter cette équipe. On, on ne sait pas comment on la noter, est-ce qu'on doit glorifier les efforts défensifs Est-ce qu'on doit donner une bonne note au milieu de terrain est-ce que les attaquants doivent être un peu cléments avec eux parce que justement ils n'ont pas reçu de ballon, du coup ils n'ont pas pu en faire grand chose bah, C'est compliqué, c'est compliqué. Du coup pour les notes, moi-même j'ai un petit peu hésité on va dire, elle euh, a pas lu euh, un peu dans un cadre optimiste on va dire. J'étais optimiste dans ce barème de notes sinon on pouvait enlever un point à tout le monde pratiquement et on est dans un barème de notes un peu plus, euh, un peu plus tranchant. Euh, du coup, tu, je te dis le, le 11 titulaire, les meilleures notes, les meilleures, Bon, ouais, on
0: va plutôt, on va dire euh, les meilleures notes et peut-être les déceptions pour toi sur sur ce match-là.
3: Euh. Bon. Du coup, dans les meilleures notes, j'ai choisi quand même de valoriser deux joueurs en particulier qui sont euh, Predrag Grachkovic, comme tu l'as cité, et Woodface. Euh, mmh. Je n'ai pas choisi de valoriser plus que ça Abdelhamid, malgré encore un gros match de sa part, parce que j'ai trouvé Woodface vraiment dans une constante progression. L'année dernière, il, il revenait comme de loin. C'était toujours celui un peu, euh, le va dire, le, le boulet de la classe, euh, celui, un peu le cancre, si j'ai envie de dire. Il était toujours là à provoquer la petite faute qu'il fallait pas, à se faire exclure à des moments où ce n'était vraiment pas opportun puisque c'est assez fréquent. Mais là, face depuis euh, la mi-saison dernière, euh, fait vraiment une, une bonne carrière au stade de Reims. Et vraiment, euh, on peut compter sur lui dans la charnière centrale. Et que dire de Predrag Rajkovic Que dire euh, du gardien serbe vraiment, qui était encore une fois euh, très bon dans les cages, malgré quand même une petite erreur qui aurait pu coûter un but. Heureusement qu'il y a eu un bon retour de Gravillon en début de seconde période. Je pense que vous avez l'action en, en mémoire. Mais sinon, vraiment, il a été... Euh, Impérial dans ses interventions. C'est tout ce qu'on attend de lui et c'est vraiment ça à mon avis une des grosses forces de Reims.
0: Ah, Obi-Wan ah, qui nous dit « Gros match collectif de Reims, ils étaient prêts pour affronter l'entraîneur champion de France euh... ?» Donc gros bloc, pas de recrues, des automatismes déjà au bah, top.
3: En recrues, oui, c'est vrai qu'au final, comme euh, vrai recrues, on a quand même Gravillon, que beaucoup quand même, ont l'air d'oublier, qui était quand même euh, aligné en plus en, en titulaire aujourd'hui, cette fameuse défense à 5, hein, on va dire, avec euh, les latéraux un peu plus haut, c'est un peu plus en euh, un, 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 défense à 3, on retrouvait Gisplin et Thomas Focquet, euh, et j'ai eu un peu de mal notamment à voir... Euh, les deux latéraux dans cette disposition, nous qui étions plus habitués à une défense à 4, euh, comme ce fut le cas la, la saison dernière. Mais, euh, oui, on... De toute façon, on attend en avis de voir. C'est vraiment là-dessus qu'Oscar Garcia veut jouer, c'est dans cette euh, composition-là. C'est ça notamment qui a fait que Gravillon a, a signé à Reims. C'est vrai qu'on attend encore toujours des recrues. Je ne sais pas forcément à quel poste, parce qu'on va dire que le Mercato, je l'ai un petit peu suivi de loin, pour rien de vous cacher. Mm -hmm. Donc euh, là, je suppose qu'on attend plus des renforts, euh, peut-être... Euh, on y reviendra, on y reviendra tout à l'heure sur le, sur le Mercato. C'est compliqué à Reims, exemple, on dit qu'il faut recruter des attaquants, mais on a plein d'attaquants qui, sur le banc, alors certes, on a Boulaydia qui est parti, euh, qui nous reste Il nous reste aime beaucoup, notamment, qui a fait un match assez moyen, comme hier, à l'image des attaquants, mais bon, il revenait comme des Jeux Olympiques, on peut peut-être mettre ça aussi sur la forme, où quand même, il, a, il en a un petit peu bavé cet été, même s'ils ne sont pas allés bien loin, les Français. Mais oui, c'est vrai qu'à Reims, il y a beaucoup de joueurs qui sirent le banc, mais beaucoup de joueurs qu'on avait beaucoup d'espoir sur eux, mais qui finalement n'ont rien donné. Je peux citer Sir Grace, qui a encore fait un match très moyen hier. C'est d'ailleurs ma pire note, c'est un 3 pour lui. On peut dire Donis également, Elbilat Touré, qui a pris le melon et qui veut plus s'entraîner avec Reims. C'est vraiment un cas à part, et à mon avis, on y reviendra dessus d'ici ouais. quelques semaines. Si la situation évolue, mais oui, c'est toujours compliqué de noter les joueurs avec notre équipe.
0: Ok, Romain, euh, pour, euh, pour loger Cénis, nice, euh, euh, quels ont été, toi, tes, euh, les joueurs qui sont sortis du lot et en même temps les joueurs qui t'ont euh, déçu
2: bah, On va commencer par les satisfactions. Donc, euh, forcément, euh, Rosario, c'est celui qui, pour moi, a eu la, la note la plus. Euh, la plus, la plus élevée. Alors, pour ma part, j'ai mis une note de 7,5 sur, sur 10 quand même. Euh, il, a fait, il a rendu vraiment une très très belle partition euh, au milieu de terrain. Euh, comme a dit Ben, Rosario est quelqu'un vraiment de très combatif, qui a cette mentalité, même si, cette mentalité euh, niçoise, même s'il est arrivé euh, euh, il n'y a même pas deux semaines. Euh, voilà Rosario qui, qui, pour moi, sera. Euh, un futur capitaine du gym euh, euh, dans les années à venir, on, on verra, on verra. Euh, ensuite, euh, les joueurs que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé bons aussi, euh, la charnière centrale, Dante et Todibo, qui pour moi ont été, euh, voilà, ils, qui ont fait leur job euh, défensivement. Et, et Dante, j'ai été vraiment impressionné de voir sa condition physique ah ouais. après neuf mois de. 9 mois de convalescence, c'est juste incroyable. Moi, j en, j en, quand, quand j'étais au stade hier, j'en revenais pas. Bon, j'avais pu voir dans les matchs amicaux euh, qu'il avait joué euh, 45 minutes, je crois, contre l'Union Berlin et, et 80 minutes contre le, le Milan AC. Mais c'est juste incroyable à quel point il a pu… Euh, il a pu voilà, il... enfin, Son état, euh, aujourd'hui, euh, après 9 mois d'arrêt, c'est juste incroyable. Euh, ensuite, Atal, euh, que j'ai trouvé bon, enfin sans être extraordinaire, mais, euh, mais voilà j'ai mis un 6 sur 10 personnellement. Euh, et ensuite, euh, ceux qui m'ont déçu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Justin Kluivert et daconia qui, qui ont eu beaucoup de mal. Et ainsi que la paire d'attaques, Guiri et Endoy, surtout Dan Endoy, euh, qui a été affreux hier.
0: Oh, Endoy, endoy, cataclysmique, hein, cataclysmique. Ah, hein. Clairement.
2: clairement, déjà, ouais, déjà, il mange la, il mange la feuille, euh, il, est pas, il, il était complètement dedans, il était complètement dedans hier, c'est, j'ai pas reconnu, euh, voilà, Endoy, euh, enfin, moi, personnellement, Endoy, euh, je l'aime bien, c'est un, un bon petit joueur qui a, il a quand même du potentiel, il est combatif, mais le truc, c'est que là, actuellement, c'est très, très limité, mm -hmm. c'est très, très limité. Et là, je pense qu'il va, qu va vite retourner sur le banc et voilà, Casper qui va, qui va reprendre sa place sur le front d'attaque.
0: Ok. Ben, du coup, ton ton avis là par rapport, au, par rapport aux joueurs.
1: Ouais, ben, pour pour le top, je pense qu'on se rejoint tous en disant que c'est pas le qui a été excellent. Il a fait un très bon match. Je mettrais 6 et demi, voilà, parce que 7, c'est quand même beaucoup. Euh, si on note un peu comme sur l'équipe, après, si on note en tant que supporter, c'est un 8, évidemment. Mais il a fait un très bon match, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la combativité, dans l'esprit d'équipe. Euh, même au niveau des, des, des ententes avec ses équipiers, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de naturel. Là où, par exemple, le duo euh, Goueri-Claue-Vert euh, avait un peu plus de difficultés à se trouver. Il y a un moment où je crois que c'est euh, Goueri qui percute sur la gauche... Euh, en, première période, en deuxième période, pardon, il perd que sur la gauche. Et euh, Cloey verte euh, rentre dans l'axe et, et Guéry croit qu'il va dédoubler. Et au final, il y a une mésentente et c'est un Rimo qui intercepte. On sent que ce duo est un peu plus de difficultés. Là où Rosario a réussi à trouver tous ses coéquipiers, euh, que ce soit ceux qui sont, ont été titulaires ou ceux qui sont entrés, euh, notamment son latéral, Lucet Fatal, j'ai trouvé vraiment que, à, dans, tout point, dans tout point de vue, euh, Pablo Rosario a été excellent. Il est vraiment très prometteur, ce jeune. Enfin, ce jeune, oui, il a, il a quand même pas mal d'expérience. Hein. Il a une centaine de matchs en ré enfin en tout cas avec le PSV. Il peut vraiment nous, nous faire passer un palier supplémentaire. C'est ce que je voulais en début de Mercato. C'est un, un milieu de terrain qui te fasse passer un palier supplémentaire. J'adorais Les Mélos, mais il ne te faisait pas passer le palier qu'on aurait passé avec Rosario. Ça aurait été un genre de complément. Là, Rosario, tu as l'impression qu'il est vraiment là pour euh, apporter le GC Nice à, à un niveau... Euh, d'Europe quoi peut-être pas euh, finale des champions bah, voilà mais mm. en tout cas un, un niveau troisième euh, place de façon assez aisée euh, il est peut-être pas qu'il sera aussi bon que série ou autre mais on a vraiment l'impression qu'il fait partie de ces milieux de terrain qui sont capables de transformer ses coéquipiers dans le bon sens et d'être assez régulier alors on verra dans cinq six matchs s'il est, est toujours bon dans ce cas là ça confirme à ce que j'ai dit sur la, la régularité. en tout cas sur ce match là on a l'impression qu'il peut faire passer un cap à, à l'équipe donc il va vraiment impressionner et après, tous les joueurs ont été plutôt bons. Je mettrais aussi un, un bon 6 à Benitez. Il n'a pas eu d'arrêt exceptionnel à faire. Mais euh, sur les sorties aériennes et sur, euh, sur les corners, etc., il était plutôt présent. On le sentait moins en difficulté. Donc voilà, il n'a pas fait un match de fou. Le jeu et au pied, craintes, le jeu de, pied de, de Ben. Jo, le jeu au pied, c'est vrai. Le jeu au pied, c'est pas mal. Euh,
0: bah alors, moi, pour, pour, le, pour, le, pour le jeu au pied, il y a eu 2-3 situations. Je me permets juste de, oui, de rebondir vrai, sur, euh, sur Walter. Il y a eu 2-3 situations où Il est sur son pied gauche. Moi, je j'étais je, pas bien. Je n'étais pas ouais. bien.
1: L'autre, il a failli la contrer et ça aurait fait but. Hein. À un moment, j'ai eu super peur avec l'effet d'optique. J'ai cru que parce que j'étais au niveau du poteau, j'ai dit si la touche, c'est fini. Il a fait peur. Hein.
0: Je te laisse, je te laisse et... du coup euh, continuer. Ben,
1: ouais, il n'y a pas de souci. Pas de souci, mais voilà. Sur ses interventions, en tout cas en tant que vrai gardien, quoi, il a été, il a été plutôt rassurant. Pas, pas non plus, enfin voilà, c'est pas, pas là qu'on voit que c'est un bon gardien, c'est pas là qu'on voit que c'est le Benitez du, 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 du parc OL où il nous sort neuf arrêts. Mais en tout cas, c'est rassurant de se dire qu'il n'est pas si mauvais euh, par rapport à ce que certains laissaient croire, par rapport à sa saison qui a été un peu plus décevante. Là, voilà, on, on le sent un peu plus en, en sérénité, un peu plus, euh, plus tranquille, plus serein. Et je suis vraiment très content pour lui. Sinon, toute l'équipe a été globalement bonne. Euh, même Galtier, au niveau de ses changements, il a été assez euh, pertinent. Ouais. Il, il aurait pu euh, trop se découvrir et, euh, et laisser trop d'espace à Reims. Et on aurait pu se faire piéger. Il n'a pas voulu trop tenter la gagne. On sentait qu'il y avait quand même un minimum de retenue euh, sur le, le dernier quart d'heure. Ne mm -hmm. pas trop vouloir se projeter et laisser des espaces. Et, euh, avec un danté, par exemple, un peu, un peu lent, un peu vieillissant, qui a fait un bon match, comme l'a dit Romain, et on aurait pu avoir des difficultés. Là, je sens que Gadia était très intéressant dans... Dans son, dans son coaching, pas aller trop vite vers l'avant, alors ça n'a pas payé puisqu'on n'a pas marqué, peut-être que si on avait euh, jeté, euh, jeté les, les armes et qu'on se répartit à l'abordage peut-être qu'on aurait marqué et qu'on aurait gagné, C'est on jamais et on aurait peut-être pu s'incliner donc je pense que le, le choix de Galtier pour une première journée par 35 degrés, par la fatigue mmh. des joueurs, a été assez, assez judicieux en fin de match, de vouloir conserver le nul en essayant d'attaquer, mais ne pas prendre trop, trop de risques derrière donc euh, c'est à noter pour Galtier et pour, pour les flops, bah, je pense qu'on l'a assez dit que Danendoy a fait un mauvais match. Il a fait une fin de saison un peu décevante, là où il avait été très bon début de saison sur ses entrées, notamment en Coupe d'Europe où il mettait pas mal d'impulsion. Mm -hmm. Et euh, à Mingueri, bon ça c'est un peu normal, la saison de la confirmation. Euh, mais encore c'est rassurant de se dire qu'il euh, ne va pas avoir le poids de toute l'équipe sur, sur ses épaules. Voilà. On sait que ça va être compliqué cette saison de confirmation pour lui, mais il y aura d'autres joueurs qui seront à ses côtés pour, euh, pour l'aider. Ce ne sera pas celui qui va porter la tête de l'OGC Nice. Donc ce n'est pas grave si Guiri fait une saison un peu moins bonne. C'est même assez normal dans sa progression de jeune joueur et ça va lui permettre d'être meilleur à l'avenir. Donc euh, vraiment, je suis très, très satisfait de ce qu'on a proposé, euh, à part voilà, Endoy et, et donc ce match un peu moins bon de Guiri, qui est assez naturel. Franchement, je suis très, très satisfait du match. On ne peut pas non plus attendre grand-chose de l'OGC Nice. Les gens se font que sur les réseaux sociaux, vous, vous l'avez vu. Ça va, c'est le premier match. Alors, peut-être ouais, oui. de l'analyse... Après match face à l'OM, si on prend 2-0, ce ne sera pas la même. Mais là, voilà. Voilà, c'est ça. Est ça. Et est quand même, une belle équipe. Hein. Reims, ce n'est pas, pas n'importe qui. Ce n'est pas Bordeaux ouais. qui, qui, qui a traduit à Clermont. Ce n'est pas, une... pas une équipe de merde, Reims, quand même. Enfin, notre ami moi peut-être, va dire qu'on les met oh, un petit peu C'est un peu, peu mais c'est pas...
3: quand même au niveau. Ouais. C'est un peu ouais, niveau euh... considération. Même nous, on ne sait pas la situer. Des Rémois qui, peut... qui sont tout à, peu... tout à fait objectifs, on nous voit quasiment être relégués. D'autres nouveaux, au contraire, jouer le milieu de tableau et les plus optimistes peut-être aller le top 10 Allez, dans le meilleur des cas. Mais l'équipe a baissé en niveau depuis euh, est en train de baisser de niveau depuis qu'on est monté en Ligue 1. C'est une certitude. puis ah.
0: Juste, juste pour, euh, pour poursuivre un peu ce que tu disais Antoine, euh, tu perds l'année dernière euh, Dissazi, euh, mmh. tu perds Hassan Kamara, tu perds boulaïdia euh, ah, tu, tu, tu te fais un peu piller à chaque mercato. Je, je trouve que euh, je trouve que c'est pas, pas, pas forcément, ah, ça, c pas forcément évident on a pas quoi.
3: empêché de jouer comme l'Europa League au final, on a quand même, au final on le rappelle on a quand même joué l'Europa League les tours préliminaires c'est passé contre le Servette mais on n'est pas passé contre les Hongrois donc bon, on ouais. n'est pas loin d'éventuellement écrire peut-être une petite page où on aurait bien aimé davantage se battre mais c'est déjà à ce moment là oui. où Calais on, où on a des problèmes offensifs, ça fait des années qu'on a des problèmes offensifs, la dernière c'est boulaïdia qui arrive à peu près à l'école Maté cette année on ne sait pas vraiment qui peut être un tueur devant le but, il faut un déclic faut pas forcément une recrue parce que le banc est déjà suffisamment élargi comme ça mais il faut, faut un déclic certain.
0: pour juste finir concernant, concernant les notes effectivement euh, euh, alors Rosario euh, Romain et, et Ben euh, j'aime beaucoup aussi j'aime euh, son tempérament euh, je trouve qu'il a un gros volume de jeu euh, Obi-Wan disait dans le chat qu'il euh, était en avance sur la préparation par rapport euh, au tour préliminaire euh, du PSV en Ligue des Champions ça je pense que ça joue okay. aussi c'est à dire que euh, on voit que euh, bah, il, il court plus, il tacle euh, je pense qu'il va prendre 2-3 rouges dans la saison mais, saison, mais ça c'est pas, pas forcément un problème pour moi parce que qu'on a manqué de joueurs de, de ce type là on a manqué clairement de joueurs et ce que j'aime bien aussi euh, je l'avais pas trop vu c'est que il a, un, il a un toucher de balle euh, quand même il a une, une certaine technique il est assez fin c'est pas le plus fin des, euh, des milieux de terrain mais il pourra quand même apporter je pense euh, l'avant dernière passe euh, sur, euh, sur une action donc euh, euh, 7 sur 10 pour, pour Rosario je trouve que c'est assez euh, assez, assez honnête euh, après euh, moi je, je, je trouve que voilà les déceptions euh, après bon D Akunia, d Akunia, bon, dans le contexte qu'on connaît, le mec n'est pas censé être titulaire très bien, mais il a, il a clairement euh, montré qu'il n'était pas forcément prêt euh, à assumer une position de ce type-là euh, dans un club comme, comme Nice. Euh, malgré de, de bonnes intentions, euh, malgré un gros retour défensif aussi sur, euh, sur une action, euh, euh, je crois que c'était en deuxième mi-temps, où, euh, où il revient défendre dans les pieds de Abdelhamid, justement. Euh, donc une grosse débauche d'énergie... Mais j'ai trouvé un, un niveau, en fait, euh, global euh, trop, trop en dessous, en fait. Trop en dessous. Donc, il faudra quand même qu'il prenne le temps de, de se développer. Euh, en doubleur de Stinks, je pense que c'est très bien pour lui. Mais euh, titulaire, lors d'une première journée, c'était trop, trop pour lui. Et Andoy, vraiment euh, croqueur. Hein, croqueur Andoy. Hein, sur sur la, euh, des, des, des choix de passes, des choix de tir. Vraiment... Euh, il m'a il, il clairement, clairement déçu sur, euh, sur cette rencontre. Euh, voilà pour, euh, pour les trois joueurs. Euh, par rapport à Gouiri, euh, j'ai le sentiment quand même que le système de jeu avec justement un clever dans le dos de Gouiri euh, sur euh, donc faux Faupier qui va rentrer dans l'axe et Gouiri justement à côté, j'ai peur que ça se marche un peu dessus hein, euh, au fur et à mesure des, euh, des matchs. Donc... Euh, Bon, à voir, euh, Guiri euh, euh, a quand même l'habitude de venir récupérer des, euh, des ballons. Il faut, faut voir comment, comment ça se réajuste, réajuste tactiquement par, par rapport à ça. Mais, euh, mais bon, globalement déçu parce qu'on avait une grosse attente, mais le, le match nul finalement est assez, euh, est assez logique et, euh, et, et c'est le premier match. C'est le premier match, donc... Euh, donc, il, faut, il faudra juste faire un résultat ensuite au LOSC et surtout, et surtout taper les Marseillais à l'Alliance. Et c'est là que démarrera notre saison, je l'espère.
1: Ah oui, ça peut être un point de clé, ça c'est clair.
0: Euh, Gilles, Cession nous salut Gilles, euh, qui nous dit « Déjà Camara et Clevert se marchent dessus aussi ». Ben ouais c'est vrai que je suis assez d'accord. Euh, Camara était quand même un latéral très offensif. Euh, Clivert un milieu de terrain assez offensif aussi qui repique dans l'axe et Guiri, en fait ils sont les trois sur la même ligne donc par rapport à ça euh, il faut peut-être demander à Guiri d'être un peu plus fixe dans l'axe mais ce serait un peu contre nature par rapport au, au talent du, du garçon quoi. je sais pas ce que, ce que vous en pensez par rapport à, On
3: rappelle à ça que il a joué plusieurs fois droit, bon. Il a déjà joué une fois, il me semble, milieu droit, vraiment en dépannage euh, au cours d'un match. Ok. Le pire joué, gaucher. En
0: tout cas.
3: Mais vraiment, il était quasiment polyvalent. À la rigueur, on aurait pu le foutre en attaque, ça aurait été pareil. Quel joueur c'était
0: Tu disais, euh, je ne sais pas si c'était Ben ou, euh, ou Romain
1: Non, mais euh, j'étais étonné par sa polyvalence. Euh, lui qui est un pire gaucher, le fait qu'il joue à droite, c'est... Bon, je pense pas qu'on aura besoin de cette saison parce qu'on a déjà Lotomba et, et Atal qui sont capables de jouer le droit mais c'est assez intéressant quand même hein, de voir un, un joueur aussi complet que Kamara
0: euh, Oui, très, très bon joueur et je pense que l'arrivée d'un bar dans, dans son dos ça, ça peut lui être extrêmement positif euh, pour, euh, bah pour, pour la suite de, de, son passage, de son passage chez nous euh, et euh, il peut être, il peut être très bon. Il peut être, euh, il peut être très bon. Euh, on va passer euh, messieurs euh, à la partie euh, mercat. C'est le mercato parce que nous sommes ah. euh, toujours euh, au mois de, au mois d'août, euh, que le mercato donc côté niçois a été quand même, euh, a été quand même bouillant. Hein, il faut dire ce qui est. Euh, on va commencer par le, par le stade de Reims. Euh, donc LBL Touré, partant, pas partant euh, Est-ce qu'il y a des, des rumeurs Tu disais tout à l'heure que tu as regardé ça un peu, de, un peu de loin.
3: De loin, ouais, un, un petit peu. On va dire que pour moi El Touré est bien parti pour rester M3. On va dire Jean-Pierre Caillot, le président, accompagné de... De la cour, etc., sont convaincus que Elbila Touré va peut-être se ressaisir, qu'il va avoir une, une lumière qui va le ramener à la raison. Parce que pour rappel, ça fait 6 mois que Elbila Touré ne s'entraîne plus avec le groupe professionnel, il refuse de s'entraîner. Il cherche à forcer son départ, pensant que son talent mérite le plus grand, alors qu il ne l'a pas vraiment. Ouais, attendez, ouais, parce que je crois que j'avais peut-être aussi un peu baissé le son de mon micro, voilà, parce que je vois le chat en même temps. Je dis surtout Touré, en avis, cherche un meilleur club, alors que pourtant, il n'a pas forcément tant donné que ça avec Reims. Certes, il a fait de bonnes prestations, mais ce n'est pas non plus suffisant. Et dirigeants et moi pensent qu'il doit faire encore une saison pleine avant de, de probablement partir et de trouver un meilleur club. Soit disant en plus, d'après plusieurs informations qu'on aurait à disposition, et on va dire qu'il s'est séparé de ses meilleurs éléments de son entourage. Et vraiment, l'entourage, c'est peut-être ce qui caractérise une des forces d'un d'un joueur et ainsi que ses faiblesses. Et visiblement, il aurait regardé des, des contacts assez euh, moyens pour lui, on va dire, de mauvaise fréquentation. Euh, des personnes un peu qui le font miroiter autour de grands clubs. On parle quand même de clubs comme la Juventus, comme Barcelone. mais vraiment des, des clubs qui ne regarderaient même pas Reims, quoi, qui ne serait même pas placé la ville euh, sur une carte.
0: Mais, euh, mais alors... El Bilal Touré euh, concrètement qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a montré qu'est-ce qu'il a prouvé et euh, il est jeune ce garçon non?
3: Il est très jeune, il me semble qu'il a 19 20 ans, il doit avoir même pas la, la vingtaine El Bilal Touré. Bah on va dire, on l'a vu euh, l'année dernière et même il me semble il y a deux saisons parce que je me rappelle plus bien vraiment de El Bilal Touré quand il est vraiment rentré dans le bain, il avait fait des rentrées, il avait euh, marqué, euh, il a marqué je crois, il me semble contre Angers, il avait marqué il me semble 5 buts, je crois la saison dernière ou en professionnel en tout cas. Donc il est Bilal Touré, on va dire que c'était un... On pensait peut-être que le futur de l'attaque pouvait reposer sur lui, qu'on l'a vu dans ses premiers matchs, ça semblait être un, vraiment un gamin, un petit peu un jeune, qui était bien placé, qui était souvent à l'affût de, de bons ballons, toujours un petit peu à, à bien exploiter euh, chacune de ses possessions de balles. Et petit à petit, on va dire, ses performances sont un petit peu retombées, et peut-être que c'était dû en même temps à ses fréquentations. Ça, on ne sait pas pas grand-chose si ça, ça peut être une un lien de cause-effet, de coïncidence. Mais en tout cas, pour El Bilal Touré, il est toujours et moi, et normalement, euh, il sera toujours et moi, je ne vois pas dans tous les cas, que le club pourrait se voir prêter ou acheter un, un jeune quand même, qui montre un, un énorme zèle au niveau du comportement, ça, à mon avis. c'est pas bénéfique pour le stade de Reims, et c'est pas bénéfique pour le futur club qu'il a envie de rejoindre. Je ne pense pas que les clubs sont intéressés par euh, quelqu'un qui porte vraiment une grande attention euh, juste à à sa propre image et qui s'en fiche un petit peu de, du club et de la vie qu'il en pense.
0: Et on, donc il y a une question sur le chat concernant euh, Mboku. Alors est-ce qu'il est qu va rester Est-ce qu'il va, est qu va partir
3: C'est la, la grande question actuelle c'est si Mboku va rester ou non. Pour le moment, euh, le stade de Reims a accordé un bon de sortie Mboku. Déjà, ça fait un petit peu peur quand on voit que la liste d'attaquants en Reims est certes longue, mais comme je le disais euh, il y a quelques instants, pas Très enrichi, pas très complète, très peu expérimentée, surtout qui n'est ne, pas assez efficace. Déjà avec le départ de Boulaye d'année dernière, c'est un poste important à combler. Visiblement, aime beaucoup aurait des, des convoitises dans plusieurs clubs, en pire championnat. Ça qu'on n'en sait pas plus parce que le dossier est un petit peu euh, mis de côté. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. À mon avis, ça risque peut-être de se décider dans les, dans les prochains jours. Mais pour le moment, on beaucoup pourrait partir, visiblement, pour 10 millions d'euros de ce que j'aurais entendu. Vraiment, Jean-Pierre Caillou ne s'en cache pas. Une, une somme de 10 millions d'euros le conviendrait à laisser partir aime euh, beaucoup qui ont est un jeune un espoir français qui a joué notamment les mmh. jeux olympiques euh, cet
0: été okay, okay.
3: mais pour le moment il n'y a que ça comme piste sinon tout le reste s'est refroidi pedro grachkovic qui était peut-être pressenti à, à lille euh, ne partira pas ce qui est d'ailleurs peut-être l'un des meilleurs coups au final du mercato c'est qu'il n'y a pas forcément des arrivées mais surtout des personnes des, des joueurs qu'on a réussi à garder Notamment Prédrague, qu'on pensait tous voir partir et qui finalement est resté. Ce qui est déjà une excellente nouvelle. C'est comme l'Unicef de la Mine, avant des, des vagues rumeurs l'envoyer dans un pays saoudien. Bon, il s'est avéré finalement que c'était quand même bien du pipeau, mais on est quand même content d'avoir encore des, des cadres comme eux.
0: On nous dit que euh, voilà, pour un, il y a un attaquant libre euh, du côté de Barcelone. Est-ce que tu as vu des rumeurs sur, euh, ah, sur cette, euh, oui, cette oui. option
3: oui, ils sont peut-être allés voir bon, le, le petit poste qu'on a mis en ce moment avec le petit montage du Lionel Messi avec le maillot du Stade de Reims, qu'on avait sorti il y a un an, au moment déjà de ces rumeurs de départ et qu'on a eu l'occasion de ressortir. Ça, ça fait bien marrer, mais bon, on ne passe le ré, euh, Je ne pense même pas qu'on puisse se payer la main droite de Lionel Messi. C'est dire, c'est dire, c'est dire. Donc le joueur tout entier,
0: non. Euh, concernant, euh, concernant Nice, euh, alors... On sait que de par de part ce, ce qui a pu être dit, euh, on sera à la recherche d'un buteur et d'un autre défenseur central. Euh, on, a parlé de, on a parlé de Ilmaz, on a parlé de, euh, de Vinicius, le, donc, euh, le buteur qui joue euh, du côté de, de Benfica, il me semble. Euh, quels sont, euh, que, quelle est ta, ta volonté concernant, concernant ces, euh, ce mercato restant, euh,
1: Ben par rapport au mercato, qu'est-ce que je veux euh, Je pense qu'un défenseur central ne serait pas de refus par rapport au fait que... Euh, alors Je pense que Dante fera une très bonne saison parce qu'il euh, y a le côté un peu euh, presque glamour de se dire que voilà le mec il a 37 ans, il se fait les croisés, il va faire une bonne saison, ça serait, ça serait beau, ça serait la belle histoire. Et c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Je pense qu'il fera une belle saison parce que c'est un, un guerrier, parce que euh, parce qu'il y a cette volonté d'avancer, on le voit l'entraînement, il est toujours à travailler d'arrache-pied, c'est vraiment un vrai bosseur. Et je pense qu'il peut faire une bonne saison. Mais c'est ton jamais, il y a quand même un risque quand on, prend un mec, quand on, on veut titulariser un mec de 37 ans euh, qui revient les croisés. Autant Todibo, j'ai aucun doute là-dessus, parce qu'il est excellent et on voit à chaque match qu'il est toujours aussi bon. Voilà, vaut mieux prendre un remplaçant à Dante, c'est ton jamais, euh, puisque... Euh, Dani Luc, je ne sais pas s'il serait capable de tenir euh, une saison entière si jamais il y a un problème. Euh, Bambou, encore moins, je pense, même si j'aime beaucoup et je pense qu'il y a du potentiel. Bambou, encore moins. Voilà, pourquoi pas un défenseur central de, de complément Pas un mec euh, qui, qui casse des briques, et on ne veut pas non plus. Euh, voilà, mais par exemple, je sais pas, moi, un, un Jiku, un Unisap Delabid, bon, je sais que vous ne serez pas forcément contents <rire> s'il parle, et moi, je l'imagine. <rire> mais voilà on ah, la, coup, la charnière incroyable. de
3: les expérimenter ah, oui, de là, de oui. Expérimenter. et Dante Abdelhamid on peut pas faire plus âgé je pense
1: non mais ah. Abdelhamid si Dante se blesse donc Dante euh, Abdelhamid Todibo. mais en tout cas ah. une piste voilà ce serait Alexander Gicou de qui est je crois encore à, à Strasbourg et voilà qui est toujours très bon qui a une certaine expérience qui, euh, qui est très bon qui je pense coûtera pas très cher enfin voilà en, en complément mais mm -hmm. Ce n'est pas la priorité, je pense, le poste de défenseur central. Euh, le gardien de but a été renforcé, les latéraux, je pense que c'est bon. Il manque peut-être un milieu de terrain euh, supplémentaire, mais ce n'est même pas sûr. Pour moi, le, le Mercato, il est, il est quand même bien à ce, à ce moment-là de, de la saison. Peut-être un avance entre remplaçants, parce que si on continue à jouer en 4-4-2, qui remplacera Gouiri Edelberg euh, s'il se baisse On a vu que Endoy, c'est très moyen. Euh, Misiane n'en parlons même pas. Issan sako qui est sur le départ et qui, de toute façon, est baissé. Donc je pense qu'un attaquant de, de complément aussi, ce ne serait pas de refus. Mais en tout cas, parmi le 11 type, je n'ai pas l'impression qu'il faille vraiment prendre un joueur pour prendre un joueur. Si on a l'impression que l'effectif est bon, si on n'a pas l'impression qu'il faille prendre de nouveaux joueurs, alors ne prenant pas de nouveaux joueurs pour prendre de nouveaux joueurs, on verra bien, on rectifiera cet hiver. Mais à part deux genres de complément à des postes bien ciblés, je n'ai pas l'impression qu'il faille recruter spécial, spécialement et et peut-être qu'il faudra même faire confiance aux, aux Niçois qu'on a dans le groupe, puisqu'on a des Niçois encore dans le groupe et des Niçois de, de qualité. Donc, euh, le recrutement, pour moi, c'est pas, est quasiment terminé.
0: Ok, très bien. Euh, Romain, ton avis sur, euh, sur le Mercato euh, à venir
2: ben, Déjà, pour moi, en l'état, le Mercato, euh, il, est, il est pratiquement réussi. On a réussi à s'attacher des... Des, des jeunes joueurs euh, avec un très fort potentiel, connus aussi parce qu'ils ont joué dans des grands clubs, comme, voilà, comme on a dit, Chloé Vert, Calvin Stengs, euh, Melvin Barr, Mario Limina, Rosario. Euh, moi, je trouve qu'en l'état, c'est un mercato qui est très, très bien ciblé à pratiquement tous les postes. J'oublie notamment euh, Marcin Bulka qui, qui nous a rejoint il y a, il y a quelques jours pour euh, être la doublure de, de Walter Benitez. Euh, pour moi, euh, comme Galt et même comme Galtier le, le dit, euh, voilà, il, nous manque, il nous manque un attaquant supplémentaire, donc un buteur et un défenseur central. Euh, voilà, le défenseur central. Aux dernières nouvelles, apparemment, euh, euh, on aurait formulé une proposition de prêt pour Samuel Umtiti d'après des, des comptes Twitter euh, du Barça. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, euh, pour l'attaquant, on a parlé de Imaz, comme tu as dit, Pancho, mais il euh, y a un autre choix. Et il y a un autre choix aussi qui est vraiment intéressant. Et j'aimerais beaucoup le voir débarquer à, à l'OGC Nice. Bon, je ne sais pas si le club Montpellier euh, en question sera vendeur, <rire> mais j'aimerais beaucoup qu'on s'attache les services de Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde, qui pour moi peut être un excellent attaquant euh, de complément. Alors Pour moi, Gaëtan Laborde a un profil de titulaire bis. Euh, enfin, Je pense que dans l'esprit de Galtier, ses titulaires de base euh, en attaque, c'est Gouiri et Dolberg. Mais si jamais un des deux a, a des problèmes, comme a dit Ben, euh, il faut vraiment un attaquant qui, qui soit efficace et, et disponible pour voilà, euh, que ce secteur soit, soit au top. Et Gaëtan Laborde... Euh, pour moi, est un... ce, serait... ce serait un excellent choix et je crois même que Galtier, a... Galtier était super intéressé et voulait le ramener à un moment donné, bon je sais pas où ça en est. Et quand tu vois ce qu'a fait la Borde, même ne serait-ce qu'hier contre l'Olympique de Marseille, un but fantastique, euh, un... Un... Euh, je crois que ouais, c'était une frappe enroulée, poteau rentrant, lucarne opposé, euh... magnifique Et en plus, il a de l'expérience, il, il a 27 ans, c'est un joueur qui connaît parfaitement la Ligue 1, pour moi ce serait un des meilleurs choix qu'on puisse faire en, en termes d'attaquant de, de complément. Euh,
0: c'est intéressant ce que tu dis d'autant plus que j'ai vu dans le chat que ça parlait aussi de Ludovic Ajorque en termes de complémentarité avec, euh, avec Dolberg euh... Ajorque
3: ah,
1: oui très très bon aussi mmh. Ajorque il est incroyable ce joueur mmh. incroyable oh, ouais.
0: mais bon mais hier, avec doublé. Romain
1: avec Romain on a discuté avec des Strasbourgeois euh, c'est assez drôle et euh, on parlait justement de Ludovic Ajorque et du fait que beaucoup de personnes qui ne regardent pas spécialement Strasbourg, euh, parce que bon, bah, après, je pense que c'est le cas de beaucoup de, de personnes, les gens qui ne regardent pas Strasbourg pensent, à tort, que Ludovic Ajorc, c'est juste un mec qui, à qui on envoie des, des parpaings dans la surface et qui va mettre des têtes. Or, euh, il n'a pas mis beaucoup de buts de la tête, enfin, un ratio pas non plus exceptionnel, pas non plus supérieur à la moyenne. Et c'est vraiment un bon genre de ballon. Techniquement, il est, il est vraiment correct. Euh, il a une bonne pointe de vitesse. C'est vraiment le genre d'attaquant assez complet qui pourrait faire du bien à l'OGC Nice. Mais par rapport à la saison qu'il vient de faire, je pense que c'est au moins 15 ou 20 millions d'euros. Mais en tout cas, c'est un très bon attaquant.
0: Tout, de toute façon, concernant Ajork ou, euh, ou Laborde, euh, Romain, quand tu parles de, de titulaire bis, je pense que, et comme dit, comme dit Gilles, euh, si le gars, il, on le fait signer, euh, c'est que derrière, il est garanti pour qu'il pour qu soit titulaire. Euh, J'ai du mal à imaginer euh, si on met euh, 10, euh, 10 ou 15 millions, que ce soit sur la Borde ou à Jork, euh, qui, qui joue un, un match sur deux. Même si Galtier favorise euh, à fond la, la rotation, on n'a pas de Coupe d'Europe, donc euh, les places sont chères.
2: Hein. Mm, C'est clair. Euh,
0: par rapport à. On parle aussi de Umtiti. Alors. Euh... Ben, toi tu pas trop chaud pour, pour prendre un, un défenseur central, mais Umtiti, est-ce que tu, tu prends à Nice ou pas
3: Bah,
1: Pas trop chaud pour prendre un central, si c'est du coup, par exemple, oui, pour un, un genre de complément, parce que c'est vraiment un bon joueur. Mais est-ce petit tu, je prends euh, Déjà, est-ce que c'est sa volonté de venir en lien et pas à Lyon Je ne sais pas, il me semble qu'il voulait jouer qu'à Lyon-Ligue 1, alors c'est peut-être euh, pas d'actualité, parce qu'on sait que Mabado avait dit pareil à une certaine époque, quand il est parti de Paris, qu'il allait jouer que à Paris en Ligue 1. Finalement, il était à Montpellier. Donc, est-ce qu'Omtiti voudra venir à l'OGC Nice alors qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe Alors que de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait deux, deux conditions pour qu'il quitte le Barça et qu'il aille dans un club. C'est que justement, ce club soit européen et qu'il y ait une ambition d'un titre national, il me semble. Donc, je ne suis pas sûr que même Omtiti veuille venir. Et puis, comme on l'a souvent dit dans les débats concernant Omtiti, c'était quand même un gros risque pour un mec qui a un salaire assez exorbitant. Euh, on rappelle qu'il a joué je crois, 8 matchs de Liga la saison dernière mm. à cause de sa blessure. Même si c'est un très bon joueur, même si euh, à son niveau maximal, il fait partie des 10 meilleurs défenseurs centraux de la planète, voire peut-être du top 5, top, top 6. Je pense que c'est quand même un, un très gros risque pour un joueur en plus qui, qui va arriver sur ses 30 ans. Il doit avoir quoi, 27 ans, 28 ans
2: il a 28 ans je
1: crois 20, 28 ans euh, si le mec avait 23 ans peut-être mais là est-ce qu'à 28 ans il retrouvera son niveau d'entente j'en suis pas sûr avec ce salaire exorbitant on a connu Julien Fournier très, très inspiré sur le mercato un peu moins sur les 4 dernières années on l'a connu inspiré je pense que à ce prix là alors autant le transfert risque de ne pas être élevé parce que le Barça veut le brader mais après il faudra prendre en compte le salaire sur plusieurs saisons je pense que ça, oui. peut, ça peut être à coup de, de millions d'euros euh, à ce prix-là, il vaut mieux prendre un, un défenseur confirmé de Ligue 1, prendre moins de risques, quitte à ce que son niveau prime, comme on dit, ne soit pas celui d'Umtiti prime, parce qu'évidemment, c'était un, un excellent défenseur.
0: J'ai du mal à imaginer Umtiti retrouver son, euh, son niveau de, de 2018. Euh, deux, ans, euh, deux ans et quelques, quasiment sans jouer, deux ans et demi. Euh, et puis... On oublie quand même un joueur, j'ai l'impression, hein, un joueur qui a quand même fait ses matchs l'année dernière à Nice, c'est Dani Luc. On oublie que le, le meilleur match qu'on ait fait l'année dernière contre Marseille, la charnière, c'était Dani Luc, Todibo. Euh, je suis assez d'accord sur le fait peut-être de prendre un, un quatrième défenseur central, mais effectivement, il faut que ce soit un, un mec de rotation qui accepte justement d'être quatrième dans la hiérarchie. Ouais, et, et concernant Bambou... Bambou, je pense que la meilleure option pour, pour nous, c'est de prêter, prêter. Voilà. Oui. Euh, il faut le prêter. Mmh. Le mec, il a coûté quand même 8 millions d'euros, je crois. Euh, sur ses matchs, il a été... Euh, sur les matchs, franchement, moi, je l'ai trouvé, euh, trouvé très très moyen. Et je, je reste poli. Euh, et concernant le, concernant le buteur, même si je sais qu'à l'heure actuelle, ça risque d'être un peu euh, fou, mais il maze. Il maze, il masse, y a tout. Il y a la compétitivité, il y a euh, le... Il y a l'expérience le, euh, internationale, il y a le euh, euh, physique, il y a le fait qu'ils connaissent Galtier, il y a le fait qu'ils qu puissent facilement s'intégrer dans, dans le 4 k 2 euh, Je sais que c'est peut-être un, peu, euh, un, un, peu, un peu fou et que ça, se, ça ne se fera pas, mais je pense que même en termes de complémentarité, Ilma ça reste la, 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 la meilleure option avec euh, Casper avec devant, ou même, ou même Gouiri, ou, ou un Gouiri qui prend le couloir gauche. je Voilà. Voilà concernant le, le Mercato. Est-ce que vous avez d'autres choses euh, à rajouter, euh, messieurs
1: Non, dire que le Mercato, il est très satisfaisant pour le moment. Enfin, à Nice, on aime bien aller, mais pour le coup, c'est un très bon Mercato. Ouais. Et les joueurs qui ont joué euh, les quelques minutes face à Milan, là récemment face à Reims, ont tous montré euh, de belles choses. Bon, Bard on ne l'a pas beaucoup vu, donc c'est difficile de se prononcer, mais le peu qu'on l'a vu, c'est assez correct. Enfin voilà, pour le, pour le coup, le Mercato ne semble pas raté. Il faut juste pas qu'on crame les joueurs. Je crois que tout à l'heure, tu parlais de Dacuna euh, sur son premier match euh, qui avait été un peu moyen. Ça me fait penser un peu à Lusamba qui est arrivé de Nancy en 2016 euh, qui avait fait son baptême du feu sans qu'on s'y attende vraiment face à, à Rennes mm -hmm. et qui avait fait un match euh, assez délicat de mémoire. Et euh, ça l'avait un petit peu grillé, j'ai l'impression. Donc, il euh, ne faut pas non plus mettre Dacuna trop vite dans le grand bain. Autant il a un potentiel de fou, autant je pense qu'il faut prendre son temps avec, euh, avec ce genre de joueur et euh, et de toute façon, Stengs va revenir d'ici une, deux ou trois semaines maximum, j'espère. Mais en tout cas, Dakounia, ça peut être un très bon joueur de complément. Donc même parmi les joueurs qui sont de retour de prêt, euh, c'est vachement intéressant. Et même dans le sens des départs, euh, le fait de, de réussir à vendre Vendensoki pour euh, 8 millions d'euros, je crois, du côté de, de Bruges, euh, de prêter si c'est en Ligue 2 ou en National au Mans. Enfin, je trouve que de tout point, le Mercato est très bien réussi. Donc, les Smélois Norwich. Il a quelques prêts. Ouais, les Norwich. Pour, euh, <rire> Ouais, non, non, mais. La... Non, mais je viens de chercher, je viens de chercher, je te charrie, je te non, charrie. Non, non, c est, c est, non tu sais quoi Et vraiment, j'étais triste. Mais il faut, il faut dire quand même qu'il serait parti euh, un an plus tard. Il aurait pas trouvé un, un club aussi bon que Norwich. C'est pas que c'est un club exceptionnel, c'est que c'est la première ligue. Là, il serait parti un an plus tard, il serait allé à Brest ou à Lorient. Là, voilà, il va découvrir le championnat le plus compétitif du monde. Il est en train de s'éclater là-bas. Ouais. Tu sais quoi Je suis très heureux pour lui. Et en plus, on en a tiré un un beau chèque, je crois que 6 ou 8 millions d'euros c'est quand même assez intéressant Alors, il manque quelques ventes euh, Sako, j'ai discuté avec lui, il est blessé c'est pour ça qu'il n'arrive pas à être vendu et euh, peut-être des prêts, voilà, notamment Robson Bambou mais euh, peut-être Boulendy aussi je, que, que je vois mal euh, rester toute la saison en N3, peut-être qu'il pourrait être prêté en National ou National mmh. 2 mais euh, globalement le Mercato va ouais, être très réussi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très réussi euh,
0: tu, tu veux peut-être répondre Romain
1: ouais euh, le ouais, j'ai ah, misian pardon pardon j'avais oublié qu'il était dans ce club celui-là hein.
2: <rire> Ouais misian euh, ouais c'est ouais c'est c'était quelque chose quand même mais bon euh, je sais je sais pas ce qu'on va je sais pas ce qu'on va en faire si s'il faut le prêter le le vendre enfin moi personnellement euh, misian il a eu un nombre incalculable de, de chances euh, mais euh, le problème c'est qu'il les a tout brûlé à mon sens et et voilà, je pense que... Enfin, il y, y en a, il pense que ce serait bien pour lui qu'il soit prêté. Ouais, je le, je le, je le conçois aussi, mais, euh, mais bon... Euh, avec le rendu qu'il a, rendu qu a euh, à Nice, plus les 10 millions, euh, ça fait cher, quoi. Ça fait cher, quoi. Donc, euh...
1: bah, nous, on a besoin d'un remplisseur de, de Go de l'USBIOT, donc si jamais euh, il <rire> y a un prix possible... Non, mais ouais. c'est compliqué Pourquoi pour pas. lui. Non, mais c'est compliqué parce que... Il a des étincelles, enfin, ils sont doublés face à OCR lors de sa première saison, quasiment ses premières semaines, euh, avait montré de bonnes choses. Euh, il y a ce, ce but à Saint-Etienne, euh, je ne sais plus contre qui, il se retourne et c'est son dernier but en date. Il se retourne avec un très beau bon contrôle orienté, il vient finir dans le petit filet. Tu sens qu'il y a quelque chose chez ce joueur, mais il y a un blocage et c'est vraiment frustrant, il y a un blocage. C'est ça, c'est ça. Et j'ai une petite question euh, de simple supporter qui ne sait pas trop, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Alexis Trouillet Est-ce qu'il est blessé est -ce que... Parce que je n'ai pas entendu qu'il était blessé ni rien. Voilà. Pourquoi est-il est absent Et dans ce cas-là, s'il est absent euh, pour une raison qu'on ignore, bah, qu ignore tout simplement, est-ce que justement, ça ne donne pas raison à Patrick Viera de ne pas l'avoir fait souvent jouer Est-ce que finalement il a un problème de niveau, de comportement Si Galtier ne le met pas, euh, s'il n'y a pas d'un D'indisponibilité due à des blessures, etc. Si Galsey ne le met pas, c'est peut-être qu'il n'a pas le niveau. Euh,
0: je je bah pose je, la question. Moi, euh, moi je, je, de je peux, peux peut-être. Euh, euh, je vais essayer d'y répondre. Je pense qu'il y a deux je choses. Je n'en ai pas
1: la réponse, hein, c'est pour ça. Ah oui, non,
0: non, non mais euh, bah, écoute, je, je m'engouffre dans, dans la brèche quand même. Euh, je pense qu'il y a deux choses. Euh, déjà, en termes de, de dispositif, aujourd'hui, trouillé, euh, autant dans un milieu A3, je, je peux l'imaginer, autant euh, dans un milieu A2, Aujourd'hui, je ne sais pas s'il si ferait l'affaire, euh, euh, mais il n'y a, a pas que Vira aussi. Hein. Sous l'URSEA,
1: il ne jouait pas. Hein. Oui, l'URSEA aussi, oui. Ouais, ouais. Tu vois, donc... Non, mais euh... c'est l'occasion de dire que Vieira n'était pas un si mauvais coach que ça.
0: Alors ça, c'est un autre débat, c'est un autre débat. Oui, Franchement, euh, euh, <rire> oui bien sûr, c'était pour
1: faire un coucou à ceux qui sont là et qui savent que j'adore Vieira.
0: D'accord, ok. <rire> euh... On, on, on saura pas si c'est ironique ou pas, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai envie, so envie de passer une bonne soirée. Donc, si on pouvait, passer, si on pouvait parler de tout, sauf de, sauf de pas tout, euh, ça m'arrangerait. Me, ça euh, messieurs, euh, on va passer à la partie euh, ludique, hein, euh, parce qu'on parle, on parle, on parle. Euh, donc, je vais vous expliquer euh, rapidement, euh, comme je vous l'ai euh, expliqué sur euh, Sweet Twitter. J'ai fait en gros 10 questions, 10 questions qui, euh, qui mêlent Reims et Nice, qui mêlent Reims ou Nice, mais j'ai essayé de, de mêler les deux le plus souvent possible. 10 questions, euh, voilà, sur des joueurs, sur des matchs, sur des, euh, sur des éléments de, de ce type-là. Euh, Êtes-vous prêt
1: C'est quoi C'est le plus ouais. rapide, c'est ça, à répondre
3: euh,
0: Comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut ah, faire
3: chacun, chacun peut donner une proposition, et euh, s'il y a des bonnes réponses... Euh... Euh, bien écoutez on, 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 on
0: va faire ça comme ça on, on va faire ça comme ça parce que je pense que ça va être un peu trop la jungle euh, si, euh, si tout le monde répond euh, en même temps euh, première question Hassan Kamara a rejoint Nice l'an passé en provenance du stade de Reims à 5 matchs près combien a-t-il joué de matchs toutes compétitions confondues au stade de Reims je vous écoute messieurs
1: Oh, oh. Antoine,
0: et on ne triche pas bien sûr, hein, vous ne profitez ah, oui, pas Romain et Ben de ne oui, pas oui, avoir oui, la oui, caméra.
1: Non mais ils en avaient fait un article sur le site. allez instinctivement 86, des mémoires, mais c'est pas ça. 86,
0: 86 c'est noté pour moi, ok. Antoine
3: Donc, matchs, camarades, hein, Toute compétition confondue, on parle bien.
0: Toute compétition confondue, c'est exact. Alors il y a un timer, hein, bien sûr.
3: J'ai un petit 75.
0: 75 pour notre ami et moi. Et Romain, tu nous dis
3: 80 matchs.
0: 80 matchs Eh bien. J'allais
2: dire 80, ouais.
0: Tu es un vrai supporter, Antoine, puisque c'était 76 matchs sous les couleurs du stade de Reims. Il me semblait
3: que c'était 76-80, était dans ces eaux-là. Bien joué, Antoine. Ça, ça va. Euh, Merci.
0: Euh, deuxième question euh, Alors toujours sur Kamara Attention ça va être ah. extrêmement euh, extrêmement rapide puisque je vais tout Allez. simplement vous demander dans quel club professionnel a-t-il débuté
1: Merde Oh putain je viens de trop je Là c'est la rapidité hein.
3: hum. Châteauroux Voilà ça c'est beau voilà, ça château. Ça c'est beau ça et, euh,
0: il bat, il là. Et, et Châteauroux, <rire> Châteauroux moi ça me, rappelle, <rire> Châteauroux. ça me rappelle un certain Sébastien Roudet qu'on avait recruté au, à Châteauroux, mais ça c'était oui, il, il y a 20 ans. et Enfin, ah moins ouais, que ça, ça je pense. Ça remonte.
2: Hein. C'était ouais, voilà. une,
0: une belle patte gauche. Euh, troisième question. Euh, donc là je vais vous donner une série de clubs. Une série de clubs et vous allez essayer de, de savoir de, de quel joueur il s'agit. Attention, oh. euh, la série euh, va partir. Panathinaikos, Juventus. Sassuolo, Juventus. FC Lugano, Juventus. Nice, Stuttgart,
3: Reims. Donis -nice, -nice. -nice, -nice. -nice, -nice. Ah,
0: c'est Antoine, Antoine, Antoine ah, il me semble. Au ouais, buzzer, Anthony, au Antoine, buzzer
3: Antoine. Antoine, Antoine, Quand tu, tu m'as dit Olympiakos, j'étais en mode, c'est sûr, c'est Donis. -nice.
0: D'ailleurs, quatrième question... Sur ce Tassos de Nice, hein, euh, connu euh, dans tout Nice depuis son troisième but contre le PSG, on s'en rappelle.
1: Club, non, c'était Le avait... bian,
0: c'est Le bian qui a mis le troisième. je sais plus. Je sais plus.
1: Non, c'est une passe de Mika Le
0: nice. Une passe de Mika Le
1: pas de Un quoi il parle.
0: Ah, bah, une victoire contre le PSG euh, à la maison, ah, tu t'en ah, rappelles oui, toute ta vie. Hein.
3: Saison, oui, je dois m'en rappeler, oui. oui rappeler. Quatre... Le 30 avril 2017. <rire> Je, ah, me, je, je, je me ah, suis bon. gravé,
0: je me suis gravé, la, je me suis tatoué la, la date sur, sur la fesse gauche. Hein. bon ça, ça Quatrième question, toujours sur notre cher ami Donis. Alors là, c'est, euh... ça va être euh... au plus proche. Hein. Combien de buts a-t-il marqué en France
1: En France, c'est-à-dire euh... avec Nice et Reims, ça euh...
3: ouais. Est-ce qu'il a déjà ah marqué avec bon. C'est une bonne question. Moi je, je, dirais, je dirais 9. 9 tu dis ouais. 9, Ben Ok. 9, ouais.
0: Romain Euh.
3: Je dirais 8.
0: 8. Et Antoine, tu dis combien
3: Je suis déjà en train de me rappeler s'il a déjà marqué avec Reims. Pour tout vous dire. Euh, il est resté combien de temps à Lille une saison Ah, on n'a
0: pas ces infos là.
3: Ah, ah c'est bête. Euh. C'est <coughs> bête.
0: Eh bien, ouais. Antoine, c'est excellent, puisque c'était 5, euh, et il n'a ouais, jamais marqué, mode, il a jamais ouais, marqué chez, mode... chez toi. Zéro, il a mis 5 buts à Nice.
3: J'étais en mode, c'était 6, 7, 5. J'étais en mode vraiment euh, moins de la dizaine pour sûr. Attention. Alors, ça, serait
1: drôle, ça serait drôle de savoir, contre, de, de réussir à trouver contre qui il a marqué les 5 buts. Parce qu'à part Paris, euh, je ne me souviens plus.
2: Ouais, c'est difficile de trouver. Eh ouais,
0: bien, là, justement, ça... sixième question. Non,
1: je <rire> Non, oh, tu
2: m'as
0: fait pas... <rire> oh non Non, 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 Je ne l'ai pas fait parce que, que moi-même... Moi euh... euh, par contre, je, je, je sens que voilà, le, le chat a proposé 10. Le, le chat, vous êtes nul. Voilà, je tiens quand même à vous le dire. Je
3: pense euh... que beaucoup, jamais marqué à 15, donc, ouais. <rire>
0: Il a, mis, euh, il a mis donc 5 buts. Euh, Antoine, qui n'est pas tardé à être en on-fire, hein. euh, attention.
3: Non, euh, j'ai de la chance, c'est très chaud. Hein.
0: Euh, attention, chers amis niçois, s'il vous plaît, euh, respectez le, le blason. Cinquième euh, question, question, euh, on va dire, euh, historique. Euh, quel grand joueur français international a porté la tunique des Aiglons et celle du Stade de
3: Reims Juste
0: Fontaine. Oh, c'est beau, Saben, bien joué. Oh. Dire,
2: ouais.
3: Je l'avais en tête, je me suis dit, ça doit être un Fontaine. Ouais. ouais, Juste Fontaine. Oh. Ouais.
0: Alors, question bonus. Hein. Euh, vous saviez que, enfin, vous savez que Juste Fontaine a eu le record euh, du nombre de buts marqués euh, au cours d'une même Coupe du, coup du Monde. monde. Euh, c'est pas. Cette question ne compte pas. Hein. 13 13, 13 ouais. Ok. Mais mmh. est-ce que ouais, déjà ce record a été battu Non. Eh bien, c'est faux.
3: Bah, ah, au, attends, au sein, au sein,
0: sein d'une même Attends, au cours d'une même coupe du monde Il a marqué les
3: 13 Oui, au Ok, d'une même coupe du monde oui. Ok, ok, du, ok en communé, close, Ok,
0: my bad my Antoine bad, my bad.
1: <rire> qui est meilleur que le préparateur de quiz
0: C'est très dur C'est très dur euh, ce que je viens de recevoir Mais c'est pas grave
3: euh...
0: Attention Là, euh, votre mémoire va être, va être testée Oh je vais vous demander les buteurs ainsi que les scores exacts des deux Nice-Reims de l'année dernière.
3: Il y a dû y avoir 1 euh, et
1: 0-0 0-0 les deux. 2
0: 0-0. C'est Ben qui a dit ça
3: Ouais, 0-0 voilà,
1: les deux. Voilà, c'est 0-0 ah, les deux. Il y avait un partout, moi. Ah, ah non. non. Et d'ailleurs, le dernier ah, buteur à Nice-Bois face au stade de Reims, c'est pierre Les mélou <rire> Oh putain. Oh putain. Oh
3: la, la vache. C'est bien pierre <rire> ben, voilà. Oh la
0: vache. <rire> Non, là, non, vois, mais... Euh...
3: Moi, avec des partout, c'est vrai qu'il y avait deux matchs. Oui, oui, c'était ça les 2-0-0 ouais. les ladins. Je me rappelle...
0: De de la prise de fonction de Urcea, c'était en décembre de l'année dernière, un match où il neigeait à Reims qui était d'un du, niveau absolument oh, ouais, exécrable. Ah, horrible. Oh là là, ce match...
3: J'ai cru que le match a été annulé ce jour. -là. Ah ouais,
0: non, mais euh, en tout cas, à un moment, il y avait justement du brouillard, on n'y on, on voyait plus rien et c'était pas plus mal. Septième euh... question. Nice et Reims se sont joués en ouverture de championnat d'une saison,
1: oui. la dernière, mais laquelle c'était 2018-2019. La première ah, ben de vira. 2018-2019, la première de vira, défaite 1-0. C'est pas 17-18 plutôt 17-18 17-18 oui.
0: Antoine, bien joué.
1: Ouais, non, ouais. non 18-19 euh, la, non, la -18, dernière... Fois. 18, on était champion de France. 18
3: -18. Attends, attends, attends
1: moins que
3: je confonds
1: 17 18 c'est oh, la ah de de... non il a bon non
2: il a ah, bon, ah un oui ah oui un mais un oui mais c'était 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 pour voir si vous suiviez
0: c'était pour voir si 3, vous suiviez
2: mieux ce allait me donner le point j'ai pas vérifié
0: j'ai pas vérifié je me suis fait confiance je me suis fait confiance et il se trouve que je suis absolument dégueulasse ça fait que ça fait que Ben ben tu tu reviens à la hauteur de Antoine donc donc bravo à toi merci
1: je peux créditer un, un ami pour le, la statistique sur le dernier, le dernier but de Nice face à Reims, c'est mon ami Tom qui, qui me l'a dit donc euh, voilà c'est pas moi qui l'avais su en plus que Pierre avait marqué le dernier but de Nice et en, en face plus, à Reims. et en plus ouais. il
0: fait preuve d'une humilité à toute épreuve mais, mais c'est oui, un, un challenger absolument hors pair Oui,
1: mais ça c'est le, le côté Pierre-Lès toujours donné ah, le voilà. plaisir de donner avant la joie de recevoir
0: <rire> toujours et donner les... Les... Les, frappes, les frappes dans les tribunes 8 euh, enfin avant-dernière question plutôt Puisque je me suis gouffré un peu dans le dans la numérotation. Donc c'est lavant dernière question. Au cours du match qui a eu lieu hier, deux cartons furent distribués. À quel joueur
3: Ah putain et Cafaro.
0: C'est excellent Antoine. C'est excellent. C'est juste excellent mon pote en fait, puisque c'est la bonne réponse.
3: Oui, j'étais en mode c'est qui déjà Reims qui l'a pris, bah oui je l'ai noté en plus je le note sur Twitter sur mon compte je peux caler ma pub
0: <rire> alors tu veux, tu veux peut-être faire ta pub euh, Antoine c'est ouais, sans, il sans il transition Reims, je
3: tweet à tous les matchs, même ceux euh, les plus endormis donc si vous avez la peine de suivre un match <rire> moi sur Twitter je le fais pour vous enfin,
0: il y a mieux qu'un somnifère. les matchs du stade de Reims et euh, je vous invite ouais. à, à suivre la, la, la page donc d'Antoine et, euh, et donc l'autre page Twitter que tu, euh, que tu tiens
3: Univers Reims. Voilà, donc allez. De toute façon, vous... j'ai retweeté euh, le, le live de ce soir allez, allez, très bien. Donc euh, facilement.
0: Dernière question. Dernière question. Alors par contre, je n'ai pas prévu pour, euh, j'ai rien prévu pour l'égalité, hein, donc enfin. Euh, oh, que, on garde l'égalité. Oh. Euh, oh, ok, 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 okay. En ouais, bons
1: amis. En bons voilà. amis. Est Dernière
0: bien. question. Parmi les joueurs présents sur les deux feuilles de match. Mmh.
3: Quel était le joueur le plus âgé Bah, Dante, non Dante. Unicef Delamide Non. Dante est plus âgé. Dante. Non, c'est Dante. Ah non, Peneto, notre gardien. Nicolas
0: Pento, effectivement.
1: Ouais. Surnommé, non, bah,
0: surnommé, sur... il était surnommé ah oui, la chèvre au stade duré, on oh, s'en rappelle.
1: Attendez, il joue encore au foot, ce mec, il a pas 50
2: ans. Bah, ah bah écoute, il a 40
0: barreaux. Ouais, il, il a 40 barreaux, Nico.
1: Et à quel âge 40 ans 40 je crois ans. 40 ans waouh mmh. Il wow. est plus proche de la retraite à 62 ans que du commencement de <rire> la et <rire>
3: mmh.
1: <rire> eh bien Antoine
0: félicitations tu es le, tu ah es le oui. premier vainqueur euh, du quiz euh, du club poncho félicitations, félicitations à toi, à toi.
3: Ouais, les visiteurs l'emportent Ils font nous ce match euh,
0: bon euh, euh... bien sûr on s'était mis d'accord en amont entre niçois nice, qu'on qu laisserait oui, gagner
3: non, mis, mais, euh, belle, belle opposition quand même. ah ouais Franchement, euh, le visiteur a été meilleur. On a, tout le monde a quand même réussi à trouver les réponses à chaque question. Pas mal, pas mal du même tout. Même pour jouer spontané, il les, trouver ce que je veux dire. Bien joué.
0: Pas mal du tout. Dernière rubrique, on va se, on va se projeter, euh, on va se projeter sur, sur le match de, euh, de ce week-end euh, pour, pour nos aiglons, puisqu'il s'agit euh, du match au stade Pierre-Mauroy contre, euh, contre, contre nos amis Lillois. Euh, donc, déjà euh, par rapport au match euh, au match qui a eu lieu contre euh, contre Metz, euh, comment vous sentez ce, ce match Ben, Romain Romain oui, peut-être contre,
1: ah, euh, contre Metz Ouais, le, le,
0: le, le match qui s'est déroulé contre, contre Metz, vous, je suppose que vous l'avez suivi. Euh,
1: euh, ah, ça... ah euh, putain, je croyais que tu parlais de Nice-Metz, j'ai eu un bug, pardon. Ouais, mais euh, je n'ai pas suivi le, le Metz-Lille, pour être honnête. Donc, euh, je ne pourrais pas te dire. Mais par rapport au profil de, de l'équipe lilloise, par rapport au fait qu'ils se projette pas mal vers l'avant et qu'il y ait des espaces, euh, par rapport aussi que ce euh, soit Gourvenec l'entraîneur et que ce ne soit pas une machine de guerre non plus, on peut quand même s'imposer. Enfin, on peut viser ce. Je pense qu'on ne peut pas faire pire que la prestation qu'on a faite euh, il y a quelques mois. À Lille, on avait perdu 1-0 en faisant 0 cadrés. 2-0 pardon, 2 0 cadrés, pas 0 tirs tout court d'ailleurs. On peut pas faire pire. Je pense que là on peut on peut s'imposer. Et euh, bah, si on s'impose là, on sera dans une dynamique parfaite pour affronter Marseille parce que là à Marseille, ils sont ils sont chauffés comme pas possible après leur victoire 3-2 hier en mode remontée euh, fantastique. Ils sont chauffés comme pas possible. Donc nous si on n'arrive pas avec le plein de confiance face à eux à domicile, ça va être compliqué. Donc faut gagner.
0: Ok ok, il y a Gilles qui nous dit sur, sur le chat déjà qu'il il ne fera pas 35 degrés du côté de Lille, c'est vrai, oui, vrai. Euh, bien donc bien on bien. pourra peut-être déjà euh, être dans des conditions euh, un peu plus, plus favorables euh, Romain, tu, tu le vois comment ce match euh, à Lille
2: Alors pour ma part euh, le match de Lille contre Metz hier, je ne l'ai pas regardé mais par contre je l'ai suivi à la radio et ensuite j'ai regardé le, le résumé, les meilleures actions du match, enfin bref et voilà, l'équipe Lilloise a réussi à, à retourner la situation, eux qui étaient menés 3-1. Et moi je me suis dit à un moment donné, non mais c'est pas possible qu'ils reviennent à, à 3-1, mais il faut quand même avouer que Lille a de sacrées re ressources mentales. Euh, et surtout qu'en plus leur, leur 11, il est presque... c'est quasiment le même que la saison dernière, à part Mike Méignan qui, qui est parti au, au Milan AC. Euh, voilà, Lille, c'est quand même le, champ le dernier champion de France en titre. C'est un gros morceau. Euh... Personnellement, je vois un match qui va être euh, déjà électrique parce que Galtier va revenir sur ses sur ses anciennes terres, avoir euh, l'accueil que vont lui lui réserver les supporters euh, lillois. Euh, voilà, ça va être ça va être très spécial, ça va être euh, ça va être électrique euh, sur le terrain que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes euh, si franchement on arrive à accrocher un point là-bas je, je serais je serai content parce okay. que s'imposer là-bas Alors c'est c'est sûr que c'est un adversaire qui qui ferme pas le jeu qui laisse des espaces mais euh, voilà l'île c'est quand même très très costaud et, et si on arrive à accrocher un point là-bas euh, je, je suis preneur mais en tout cas si on arrivait à, à accrocher la victoire ce serait encore plus beau
0: donc, euh, du coup, pour, pour ton pronostic pour, pour ce match, tu, tu vois plutôt un match nul
2: Euh Oui, en score exact, euh, un petit 1 partout. Un petit 1 partout. partir sur ça.
0: Ok. Ok, ok. Et Ben, du coup, tu, toi, par rapport à ton, à ton prono, tu, tu vois quoi et combien
1: Ah, le prono Ah oui, j'ai oublié. Ouais, pas tout de euh, suite, t'inquiète. Oh, soyons fous, 1-0. Pas si de folie. Hein, pas Alors, 1-0 un
0: un un... Euh, zéro ou 0-1 zéro
1: ah, 0-1, pardon, excuse-moi. Si, euh, si on se trompe de côté, c'est pas bon signe. Non, 0-1-0-1, but de Casper Dolben.
0: Ah, Casper. Ah, ah, grande, grande Casper.
1: Eh bien, sûr.
0: Euh, Antoine, euh, je suppose que toi tu vas suivre ah. euh, attentivement le match Lille-Nice. Hein, euh...
3: ah, je sais pas si on regardera. C'est forcément mon premier show, on va dire. Bien jouer à heure, euh, ce prochain je crois que c'est samedi de 17h samedi etc. Ah, ouais, ça. samedi, bah je ne pourrais pas. Ou alors en partie, euh, car Boulot oblige. Euh, en vrai, je ne sais pas vraiment, c'est que Lille a un peu contre-performé en arrachant de justesse le match nul le week-end dernier. À 10 contre euh, 11. 11. mais, euh, mais c'était à 10. À 11, hein. 11, en enfin, 11 contre 10, du coup, oui, quand même, parce qu'il y, y avait eu un rouge pour euh, et de ce que je vois là. Donc, euh, c'est vrai que Nice avait été quand même pas mal chahuté, à voir si ça s'est... Euh les rajustements ont été effectifs pour cette deuxième journée. On sait que souvent la première journée ça réserve pas mal de, de surprises. C'est vrai que je verrai peut-être dans la continuité un, un match nul. Euh, mm -hmm. Ce n'est pas pour vous déplaire. Je ne sais pas. Euh, C'est un peu compliqué. Après Nice, je pense avait quand même pas mal de réserves, malgré un match quand même bien abouti face à Reims, euh, même s'il aura manqué qu'une ouverture du score. Donc Je pense aller un petit... Euh... Ah, c'est dur. Allez, un partout. Un
0: partout, un partout. Un partout. Ah, bon ça bon aurait été positif. Un
3: partout et en buteur, euh, je ne saurais euh, dire pour les deux camps. Peut-être euh, peut déjà un, un défenseur ou un milieu qui marquerait. Ah, si. Pas forcément un attaquant, côté euh, niçois. Rosario Rosario, hein. Hum, Peut-être, ça pourrait être un petit Camara aussi, je sais pas. Ah oui, avec plaisir. Ah, c'est Camara tôt. là, je vous... <rire>
0: Ah oui, bah, mais surtout qu'il il a, il, bah. il, il a, il a, a quand même marqué trois buts l'année la, dernière. Des buts importants. Trois beaux buts. Euh, trois beaux euh, buts, ouais. Euh, et euh, ah, le de
2: dernier à Lyon, il était magnifique. Hein.
0: Euh, il est magnifique. Euh, J'ai quand même l'impression que... Le premier
1: but de la saison euh, par les supporters euh,
2: Je crois que c'est celui-là, ouais. Le premier but euh, de l'année dernière, euh, c'était le but d'Atal contre Lens, là-bas. Ouais. Ça. Et le deuxième, c'est euh, bah, la frappe du tigre de, de Camara qui a
3: transpercé la lucarne à Lyon. Ah ouais, là, je, je suis en train de revoir la frappe. Oh là là. Mais, euh, mais il, il a
0: tout
3: mystifié. mystifié. Et
0: le but de Gouiri, là, le but de Gouiri, le premier qui met contre Lens, il est magnifique celui-là aussi. Je comprends pas qu'il ne oh, euh, qu soit pas dans le classement. Il est troisième Peut-être
2: euh... Lequel de... Le de, premier, de le
0: premier. La frappe enroulée euh, déposée. Ah, euh...
2: Je crois qu'il est troisième. Hein. Ah je oui. crois il est troisième dans le classement. Merci,
0: merci quand même. Quand même. Euh,
2: oui.
0: <rire> eh bien, euh, concernant le match, euh, c'est très compliqué de, de parier sur, euh, sur l'équipe qu'on aime. Hein, euh, euh, pff, mais il faut. Il déjà, déjà, il faudrait qu'on marque. Il faudrait qu'on se, qu se débloque. Euh. Je vois quand même une petite victoire 2 buts 1. Euh, une petite victoire 2 buts à oh, 1. Intimiste. Euh, un 2. Deux. Un 2. Un, deux, euh, et je vois... Euh, je vois un but de Casper de forcément. Euh, ah, euh,
3: il n'y a il... que lui en buteur chez vous, j'ai l'impression.
0: Oh là 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 là. là là
3: J'ai l'impression, là, tout le monde le nomme. Tout le monde le nomme. Mais c'est vrai que c'est un gros atout fort. On espère qu'il va débuter titulaire cette fois-ci. <rire> oui, cette fois, je, cette fois, je crois qu'il sera titulaire.
0: Euh, Dioumar qui nous dit euh, concernant Camara, euh, euh, ses centres, ils finissent chez Vinci Autoroute à chaque fois. Euh, non, <rire> il est toi, vrai que.
3: Kamara, nous, on les met pour ses centres. Enfin, tu me diras, à Reims, dans tous les cas, on ne savait pas centrer. Je centré, suis donc pas sûr qu'il qu cause...
0: ait fait énormément de passes ici du côté de Nice. Hein.
3: C'est à cause de Reims qu'il ne s'est pas centré, Camara. C'est à cause de nous, on ne s'est pas centré. C'est qui Béoumar
1: Bé <rire> J'ai une idée de qui c'est. Hein, par rapport aux commentaires, euh, les centres qui me disent, je si j'ai l'idée de qui c'est. Mais... Euh,
0: je vois. Et puis et puis en deuxième buteur, peut-être. Euh, j'ai vu que Todibo était quand même plutôt allé sur les corners de, de Gouiri. Euh, je pense que Todibo va, va placer son, euh, son crâne. Euh, ah, ce serait bien ça. Euh, et euh, et, et marquer parce que, quand même, il a, il a eu quand même deux grosses situations sur, oui. des, sur des actions assez similaires où il aurait pu. Euh, euh, où il aurait pu marquer, euh, voilà, donc juste pour, pour vous prévenir, euh, le bon pronostic, donc match nul, victoire ou, ou défaite c'est 3 points, le score exact c'est 5 points et naturellement le pronostic, euh, le mauvais pronostic c'est 0 points, euh, je tiendrai donc, euh, donc un classement et on, et on déterminera le, le champion euh, des pronostics à la fin de, à la fin de saison. Euh... Petit
3: bonus oh, avec ouais. les pronos pour le prochain match de Reims si vous le voulez aussi. Ah <rire> ben bah, euh,
0: si <rire> tu veux, ah bah, si tu, ouais. tu veux, en si tu veux
3: carrément. Les matchs contre Montpellier prochaine journée Reims ce jour à domicile.
0: Donc, ok, est-ce que est-ce est que ça vous dit euh, <rire> euh,
3: Qui a failli euh, l'emporter euh, face à Marseille s'il n'y avait pas eu un énorme paillette et des supporters en carton c'est cas de le dire du côté Montpellier. Ouais. Hein. Alors messieurs à vos pronostics.
0: Euh, Romain, tu, tu peux y aller, je. Voilà, je suis pas forcément euh, inspiré.
3: Pour Reims Montpellier. Reims Montpellier, ouais. Reims Montpellier, dans euh, temps.
2: -là. Ouais, euh. Franchement. Euh...
3: C'est dur, hein, enfin, c'est dur. Ouais. Bah, tu vois maintenant notre quotidien. Tu vois
2: Match nul. Je sais pas. Je sais pas.
3: Un partout, je sais pas, 2-2-1-1-2-2, je sais
0: pas. Ah, il faut bloquer, je, il faut, faut, faut bloquer tes paroles. Oh, je euh...
3: conseille de miser plus sur un partout. <rire> tout. Ah, un partout ah, mais généralement, il n'y a pas beaucoup de buts. Euh, généralement, les rince Montpellier, euh, ça fait ouais, un, partout. 0, un partout. Tu vois un partout,
0: euh, Romain Ok, ok, ok. Ouais. Euh, ben
1: Oh, ben. Un bon vieux 0-0 des familles, non <rire> franchement tellement <rire> en plus. Non mais franchement quoi, autant euh, autant Montpellier avait montré un beau petit village visage pardon face à Marseille en première période euh, avec euh, ce but de la borde, et je crois qu'il y a un compte 5 camp ou le premier je sais plus trop exactement comment c'est, mais il y, y a quelques occasions pour Montpellier. Autant en deuxième période euh, ils ont été euh, super noyés donc si c'est ce Montpellier là façon rien ce qu'on avait à l'air de Riviera qui pas capable de mettre un pied devant l'autre. Quand il s'agit d'attaquer, autant pour défense c'est très bon. Mais voilà, si on joue entre deux défenses, la logique veut que ça fasse 0-0. Et en plus, ça m'arrange parce que j'aurais pas de buteur à donner. Donc <rire> 0-0, c'est parfait. Non, ah, on ne demande pas trop de plus les buteurs. Ah, bon, bah 0-0, je maintiens quand
3: même.
0: Euh, tu, tu veux peut-être donner ton, ton pronostic, euh, Antoine
3: Ah, je sais pas, je pense que je vais faire chat noir, mais nous, dans la comité Rémoz, on a certains qui se autoproclament chat noir et peut-être à, à juste cause. Car on a notre petit Reims, alias Cyril, que j'embrasse, euh, qui, généralement, euh, pour chasser le mauvais sort, met une bannière euh, du club adverse et une photo de profil du président j adverse ou d'un joueur... Euh, <rire> j'ai vu, j'ai vu de ça. ...de chasser le mauvais sort, et ça marche bien, euh, puisqu'on n'a pas perdu euh, ce week-end. Donc, euh, bon, on va essayer de perdurer. Bah, après, le dernier euh, match qu'on avait joué à Montpellier, je me rappelle, c'était un score fluff pour Reims 4-1. Hilton avait pris un rouge dès le début du match, et derrière, ça avait plombé. Eh oui, Déborah pourra me le confirmer dans le chat. C'est vrai que c'est notre petit chat noir. Du coup, j'ai envie de dire un petit 1-0 pour un. Et allez, soyons fous, un but de Sir wise je ne sais pas comment on le prononce. Son premier but en Ligue 1, ça serait beau, lui qui n'a marqué qu'en Coupe de France.
0: Eh bien, euh, moi de mon côté, je vois, un.. je vois, euh... je vois quoi
3: Tu hein vois rien. je
0: vois une victoire, euh, une victoire du MHSC, une victoire du MHSC. Euh, je pense que je pense qu'ils vont ils vont l'emporter euh, 2 buts à 1 euh, J'aime le j'aime le 2 buts à 1. Euh, Ouais victoire victoire de, de Montpellier euh, qui aura forcément envie de, de se reprendre après euh, après cette défaite à domicile enfin à domicile. Euh, ça, ça ça reste <rire> un, un autre débat hein, mais. Euh, ouais
3: je pense qu'ils auraient pas aimé être stimulé à être à domicile là, ce jour là. Mais oui, de toute façon, tout le monde voit, à mon avis, un match avec un but d'écart ou moins, c'est-à-dire match nul. Donc, voilà, un match peut-être serré, en l'occurrence. Ça, ça, ça reste à savoir. À voir. On verra bien. Le, le match est prévu quand
0: euh... Dimanche,
3: 15h, et j'espère y aller. <rire> j'espère. Normalement, ça doit se faire. Premier match de l'année, euh, enfin de la saison, là, à domicile. Eh bien on va
0: on va suivre ça euh, attentivement. Euh, la Ligue 1 a repris et ça c'est ça c'est quand, quand même extrêmement plaisant et surtout et surtout le public. Et surtout le public, et hein, surtout public. Eh bien euh, messieurs, euh, le club Pancho, la première du Club Pancho, euh, touche à sa fin. Euh, Est-ce que vous aviez euh, quelque chose à, à ajouter en, en conclusion euh, euh, ou pas
3: moi, pas plus forcément que ça, à part souhaiter une très bonne saison et à remercier Papancho pour m'avoir invité et très bien accueilli dans, dans ton émission. J'espère avoir le temps de regarder pour les prochaines éditions. Mais ouais, ce fut très, très plaisant de discuter avec vous, évidemment, entre supporters de, de clubs différents. Et tout ça dans la bonne humeur, dans la construction. C'est ça qu'on qu aimerait voir plus sur Twitch et sur les réseaux. On aime bien souvent décrédibiliser notre passion qui est de supporter un club qui aujourd'hui est un peu considéré euh, d'une mauvaise manière. Mais oui, très bonne émission. Je remercie à tous ceux qui sont intervenus ce soir parce que ça la demande quand même euh, de sacrées disponibilité de se libérer euh, deux heures voire un petit peu plus quand il y a des pépins techniques. Mais <rire> ça c'est rien, c'est une première. Et voilà, c'était la première quoi. C'était que, que mineur, c'était que mineur. J'ai pu bien pire, mais en tout cas merci de m'avoir invité. Ce fut un plaisir.
0: Ben, écoute, euh, merci à toi, Antoine, euh, d'avoir participé. Euh, merci à également. Pour le à... match retour Ouais, ben, écoute, euh, écoute euh, on, on se, on ouais, se redira pour, bon pour, bon pour bon le bon match bon. retour. Euh, J'avais eu aussi euh, ben, euh, Valentin, à la base, qui, euh, qui euh, m'avait redirigé ouais. vers toi. Euh, je voulais aussi remercier donc, euh, donc ben, et, euh, ben et Romain. Merci beaucoup, les gars, de, de votre participation. Avec plaisir. Merci euh, euh, à toi, c'était cool. Euh, euh, J'espère que, que vous avez passé un, un bon moment. Euh, parfait. Pour ce, on croise les doigts pour ce week-end hein. euh, club ami ou pas euh, j'ai quand même envie qu'on euh, qu les tape enfin hein. euh, je veux dire qu'on l'emporte qu ah qu oui. hein, bien mais sûr, sûr.
1: <rire> il n'y a pas d'amis dans ce bon, <rire> bon. non parce qu'on a été quand même bien sympa l'année dernière
0: l'année dernière on a quand même été bien sympa après je ne sais pas si c'était voulu ou pas parce qu'on était sur courant alternatif en, en fin de saison mais
1: bon. pas, on était trop mauvais pour, 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 pour vouloir leur donner la victoire enfin je pense que même face à Covid, on aurait perdu.
0: Ouais, Sur certains matchs, c'est vrai, notamment le match, le oui. match, euh, le match à Dijon. Euh, quoi qu'il en soit, euh, le club Pancho sera de retour donc euh, exceptionnellement euh, dimanche après-midi, euh, puisque le match, euh, le match aura lieu donc samedi à 17h. On fera l'émission donc dimanche après-midi. Euh, bah, en, vous, en, vous, en vous espérant... Euh, euh, nombreux, euh, merci les gars. On va, on va finir, euh, finir l'émission là-dessus. Et puis, euh, une très bonne soirée, une très bonne saison euh, au stade de Reims euh, aussi. Et puis, euh, et puis je, je vous remercie une nouvelle fois. Il vous souhaite une, une excellente soirée, les gars.
1: Merci, bonne soirée à tout le monde. Oui, Ciao. À tous à tous.
0: Merci, les gars. Bonne soirée. Ciao. Salut, salut. Et